0: Hallo und herzlich willkommen. Ah ne, Moment, das ist der andere Podcast. Äh, servus. Willkommen zu Club of Nerds am 1.10.2019. Äh, Schleichwerbung.
1: <lacht> ja, ja. Okay, ja. Äh,
0: gleich mal richtig mit Schleichwerbung eingestiegen, ja. Genau. Ähm. Äh, ja, nee, hallo und herzlich willkommen zu Club of Nerds. Äh, heute mit mir, dem äh, Martin, dem äh, Leon und dem Justin und schöne Spitznamen dürft ihr euch mal diesmal selber überlegen, weil mir fangen gerade keiner ein. Keine oh, Reaktion, okay. <lacht> Nein, weil ich doch das letzte Mal eingestiegen bin mit hier der Reparator der Herzen und der Doktorand der Herzen und sowas.
2: Ach so. Wir sollten vielleicht ja. noch erklären, woher das Reparator kommt, dass das vom göttlichen Operator oh.
0: kommt. Ja, das stimmt ja, der göttliche Operator. Das klingt sonst
2: ja. manchmal ein bisschen seltsam. Stimmt, das ist ja.
0: natürlich auch wahr. Äh, der göttliche Operator wie bei Matrix, der die Leute rein und raus schießt. Nicht
2: ganz. Yeah. Oh, Alter. -Server als Server -Admin.
0: bei mir Bei mir donnert gerade richtig hart. Aufgaben. Ja, ho hoffen wir mal, dass das Internet nicht zusammenbricht bei schlechtem Wetter, aber wir haben ja keinen Richtfunk, also von daher sollte das alles eigentlich passen, ne? Hoffe ich mal. So, ähm, ja, schön, euch wieder zu hören. Ist ja nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
1: Das stimmt, ja. Ausnahmsweise mal.
0: Ausnahmsweise mal, ja, sonst, sonst hören wir uns immer. Nur, ähm, super vorbereitet, wie ich bin. Äh, mit welchem Thema wollen wir heute anfangen? Oder wollt ihr noch irgendwie was davor erzählen? Horstmeisterei oder so?
1: Ich muss mich erstmal hier in den, die Nasse einloggen.
0: Okay, also ich, ich kann ja eine Hausmeisterei machen und zwar habe ich jetzt äh, bald... ja, Das ist dann trocken What? Oh Mann, okay äh, Ich kann eine Hausmeisterei loswerden und zwar habe ich jetzt mit meinem anderen Kanal Ressourcen erfährt, bald die 1000 Downloads yay!
1: Yeah Das ging ja doch was Ich habe doch versprochen, dass ich jetzt mal anfange die runterzuladen
0: Ja? Und schon gemacht?
1: Ja Ich, hab ja. Immer, ich weiß nicht, zählt das Stream ran oder so?
0: Äh, ja, klar. ja ja, da zählt alles mit rein. Also das ist äh, schö schön gefaked, wenn du den Stream zehnmal öffnest, dann äh, zeigt mir das als zehn Downloads an.
2: Hast ähm, du es getestet?
0: Nee, habe ich nicht. Der Stream nicht ist ja
2: eigentlich, dass er, dass er also häufig sogar dann äh, quasi http sequenziellen Download macht. Das heißt, wenn er vorher mal die ersten 10 MB abgerufen hat, dann nicht die ersten 10 MB nochmal abruft, sondern dann dem Server sagt, bitte gib mir alles ab 10 MB bis Ende. Und das müsste dann auch schlauerweise auch als trotzdem nur ein Download und nicht etwa als 10 Downloads a 10 Stück gezählt werden. Also das würde ich ihm schon zutrauen.
0: Hm. Könnte auch sein, weiß ich nicht. Habe ich nicht getestet. Aber auf jeden Fall unterschiedliche Geräte werden als einzelne ähm, Downloads gewertet. Aber trotzdem krass. Mhm. Also auch wenn das trotzdem, wenn jeder 10 Geräte hätte, sind das immer noch 100 äh, Downloads. Ne? Also das ist schon irgendwie geil. Und habe jetzt gerade endlich mal meine Bachelorarbeit vertont und hoffe, dass ich die morgen dann rausschießen kann. Weil interessanterweise eigentlich diesen Monat sollte eigentlich meine Credits bei Ophonic wieder äh, aufgeladen worden sein. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert und deswegen ja, muss ich jetzt bis nächsten Monat warten. Und ähm, eine Million, <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, mal schauen, wie das wird. Ähm, ja, als Thema hatten wir, glaube ich, vom letzten Mal noch das äh, Productivity-Thema mitgezogen. Und, ähm, Stimmt, ja. Das haben wir irgendwie seit drei Folgen mitgezogen, kann da sein.
1: Das spricht nicht für unsere Productivity. <lacht> <lacht>
0: Stimmt,
2: ja.
1: Das hatte der Leon geschrieben. Ah, echt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da ging es einfach um ähm, wie man auch allgemein quasi Tasks bearbeitet und äh, wie man halt hart und Software im Alltag benutzt, um irgendwie sein Leben doch wieder zu in Richtung der äh, ja, Freizeit vielleicht mehr orientiert. Mhm. <lacht> Aber, ja, nee, das ähm, weiß ich nicht, ähm, was damals für mein Hintergedanke war. Aber, ich glaube, da
2: hatten wir die aktuellen Diskussion, ich OmniFocus für mich wieder entdeckt und mein System hatte und ja. Du gerade noch ein bisschen Land unter warst. Ich glaube, da hast du das Thema aufgenommen.
0: Ja, kann gut sein.
2: Ich finde, bei Produktivität, kann man gerne verlinken, einen, einen Blogartikel sehr, sehr hilfreich. Also das, die ganze Thematik ist also bewegt mich oder beschäftige ich mich seit äh, der Oberstufe ungefähr in der Schulzeit schon. Also inzwischen bald seit fast zehn Jahren. Wann mhm. bin ich alt. Ähm, <lacht> und die... Einer der, der großen, äh, für mich wichtigen Artikel war einer auf Wait But Why, und der beschrieben wird, wie man, also warum Menschen, die prokrastinieren, prokrastinieren. Also warum Menschen, die Dinge tendenziell gerne aufschieben, sie dann auch gerne aufschieben ähm, oder mehr oder minder gerne aufschieben. Und da gibt es das Konzept des, des, des rationalen Akteurs im Gehirn und dann gibt es den Instant Gratification Monkey, dem, den sofort die äh, sofort affen Und das finde ich immer wieder wertvoll, denn einfach ehrlich mit seinem eigenen Hirn umzugehen und zu sagen, ja, ich kann es jetzt entweder, ich weiß, ich müsste und sollte und hätte es so tun sollen, versus ich mache jetzt was, wo ich mich selber ein bisschen verscheißer, aber ich dann trotzdem mache, weil es nett ist, das, dann, das ist dann häufig effektiver, als zu sagen, auf den hohen moralischen, ich weiß, dass ich das tun muss, deswegen tue ich jetzt, so, dann... Das finde ich sehr wertvoll, dass man da ehrlicher mit sich selbst umgeht, wie man tatsächlich dazu kommt, Dinge zu erledigen und ähm, voranzukommen. Wird verlinkt.
0: Jo, gerne. Ähm, ich verwende ja To Do und ich habe ja auch immer die, also ich habe von dir ja mal das Buch uh, Getting Things Done bekommen, Justin. Und ja. ähm, habe dann auch ganz viel so kanban Logic boards und so ein Schmarren ausprobiert. Äh, das alles, Also echt einige Systeme mittlerweile auch durch. Ich habe jetzt so eins, das für mich irgendwie funktioniert und ich glaube, ich krieg so halbwegs irgendwie ein bisschen was hin. Also jetzt nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber das ist, glaube ich, nie der Fall. Ähm, und ich schreibe mir einfach alles... Das in was? Also
2: es ist, ich, ich glaube, dass da... Also ich bin kein Fan von Systemen, weil die Systeme ja. sind immer für einen Menschen passend, aber zu, also entweder ist das System so grob und nicht sagen, dass es für ganz viele Leute passt, oder es mhm. ist so speziell, dass es für eine Person passt. Und ich glaube, das Wichtige ist bei diesen ganzen Produktivitätsbüchern, ist, dass man sich die rausbekommt, wie sie motiviert sind, und dann die Punkte, die einen selber am größten bewegen, die übernimmt und sich selber was zusammenbaut. Ja. Also wenn ich mir überlege, ich zehn Jahre mache ich mehr oder minder, beschäftige mich mit der Thematik und überlege mir, wie ich mich organisiere. Und in der Quintessenz ist die einzige Kontinuität, die ich habe, dass ich es ständig irgendwie wieder verändere und dann mal wieder was anderes ausprobiere. Ja. Also, das, ähm, da muss man einfach offen mit umgehen und auch zu dem Punkt.
1: Ja. Justin? Leon? Hallo? Ich bin noch da.
0: Hm. Ist er macht extrem spannend heute. Justin? Was ist jetzt los? Ah, du warst gerade irgendwie nicht mehr da. Jetzt bist du wieder da. Wir hören dich jetzt Aha. wieder.
2: Ich habe euch gehört, keine Ahnung.
0: Hm. Also du hast, oder hast du einfach mitten im Satz aufgehört zu reden? Nee, ne?
2: Nein, ich habe weitergesprochen.
0: Hm. Ja, vielleicht, vielleicht ist das hier wirklich das Regenwetter oder was, keine Ahnung. Also vorhin hat es auch ein bisschen gehackelt also nicht gehagelt, sondern gehackelt in der Aufnahme.
2: Ich weiß, woran es liegt. Aha,
0: hast du wieder dein Backup-Hintergrund? im Yes. <lacht> <lacht> Jedes Mal. Was <lacht> denn
2: oh, <lacht> dafür, dass das Backup heute halt abends um sieben startet? <lacht>
0: oh, sehr schön. Ja, ähm. Nee, genau. Also, ich verwende äh, to do's also, als mal, App. Mal. Also, ich mach, ich mach ganz kurz fertig. Ich verwende to do's als App und äh, Streaks. als so, äh, um, um so ein Habit einzustellen. Und ähm, GTD habe ich mittlerweile eigentlich abgesägt, Ich schreibe mir einfach alle Aufgaben auf und arbeite sie irgendwann ab und versuche die irgendwie einzuplanen mit dem Kalender dann. Übrigens, Calvetica als Kalender-App geht irgendwie nicht mehr bei mir auf dem iPhone SE. Finde ich ein bisschen beschissen. Und ich habe jetzt dieses Fantastical von dir ausprobiert, Justin, und ich finde den kacke
2: mag den überhaupt das ist nicht. in Ordnung.
0: Ja, nee, ich finde den <lacht> einfach ähm, Weißt du, Calvetica war wirklich halt so ein richtig geiler Kalender, der super funktioniert hat und der geht nicht mehr.
2: Ja, weil Calvetica hat schon davor seit ungefähr zwei Jahren keine Updates mehr bekommen, also da wundere ich mich nicht, dass es nicht mehr geht.
0: Ja, aber warum? Da muss doch Updates kommen. Weil du dein Handy ja.
2: aktualisiert hast. Du hast dein Handy aktualisiert. Nein. Die kommst du nee. doch. Ach,
0: Die brauchen die Updates meine ich. Die sollen aber hm. welche rausschieben, das nervt mich voll an.
2: Ja, wie wollen sie es dann finanzieren, du Scherzkeks?
0: Ja, indem sie halt, keine Ahnung, Abo-Modell oder sonst irgendwas
1: machen.
2: Ja, aber die Entwicklerbude, die sind doch schon seit Ewigkeiten nicht mehr existent. Echt? Da
1: wurden die Stellen wegrationalisiert. Voll, ey, immer die guten
0: Sachen verschwinden. Das ist auch nervig. Nein. Ja, musst es
2: halt mehr publizieren und ihnen quasi, wenn du Geld hast, dann einfach später die guten Sachen finanzieren, dann verschwinden sie nicht.
0: Ja, ich mache erstmal ein paar Startups auf, verdiene ein paar Millionen, weil das, das so schnell geht und dann kaufe ich mir die Bude und dann gibt es den Kalender wieder. Nur für mich.
2: <lacht> das hat sich nach einem sehr du... soliden Plan
0: wasserdicht. Ja, genau. Ja, äh, Justin, magst du noch was mal sagen zu deinem Vorgehen ja, äh, von also, oder wollen wir das einfach jetzt mal so stehen lassen?
2: Ich weiß nicht, ob du es rausschneidest, aber ich weiß nicht, was ihr noch gehört habt, wo ich aufgehört habe. Das...
0: Nö, ich schneide das nicht raus, das gehört ja dazu.
2: Wie? Ja, habe <lacht> ich denn aufgehört? Was war denn der letzte Satz, Mann? Äh,
0: ich habe nicht aufgepasst.
2: Gut, Thema Finanzen. <lacht> Entschuldigung.
0: Nein, Spaß. Äh, Leon, weißt du noch, wo genau der Satz aufgehört hat? Also ich weiß es nicht mehr genau, muss ich ehrlich gestehen. Auch wenn ich gut aufgepasst hm.
1: habe. Es fällt mir jetzt auch schwierig.
0: Also ich habe hier nur äh, in den Notizen stehen, Omni-Focus, Ours und Due ähm, und dass du das in Kombination verwendest. und Lassen wir das einfach so stehen. Wir werden da noch bestimmt öfters mal drüber reden, denke ich. Ja. Finanzinvestments. da hat's, Wer hat denn das aufgeschrieben überhaupt?
1: Leon. Oh ja, stimmt. Genau, ich wollte nämlich jetzt ähm, mal, weil ich ja als äh, Doktorand jetzt ein Leben entfülle, äh, in Fülle im finanziellen Reichtum lebe, ähm, äh, wollte ich ja tatsächlich mal eigentlich auch äh, in... Anlage-Sachen irgendwie schauen. Und ich bin ja schon seit langem eigentlich ja, bei einer Bank, also Deka Investment und so. Das, das ist tatsächlich. Tat.
0: Äh, ganz kurz, ganz kurz, äh. darf ich kurz einhacken? Ja. Disclaimer, Ja, also alles, was wir jetzt sagen, ist natürlich keine Handlungsempfehlung. Das heißt, alles, was ihr macht, ob ihr bei dieser Bank anfangt oder irgendwelche Titel kauft, ist euer eigene Verantwortung, liebe Hörer. Ihr könnt uns dafür nicht haftbar machen und auch nicht, wenn ihr aus Amerika kommt. Und wenn ihr aus Amerika kommt, dann schaltet jetzt diese Podcast-Episode ab. Weil jetzt kommen Sachen, die da nicht für euch bestimmt sind, sondern nur für die Hörer aus äh, den anderen Ländern, wo man nicht so bekackte Rechtgeschichten hat, dass man Leute anklagen kann dafür, dass sie über irgendwas reden und man dann sagt, ihr habt mich dazu verleitet, irgendwas zu kaufen, was ich nicht wollte und jetzt habe ich Geld verloren und gebt mir das Geld zurück. Deswegen jetzt abschalten, alle anderen zuhören, keine Handlungsempfehlung. bam. Und immer
2: schön
1: die, die Cookies akzeptieren.
0: Genau, ja. <lacht>
1: Oh, äh, und schon haben wir unser erster Merchandise-T-Shirt.
0: <lacht> 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 mhm, genau. Ähm, ja. Nee, wollte ich nur gerade sagen, weil da hatte ich echt mal ein bisschen Probleme mit solchen Geschichten, dass dir da Leute ans Bein pissen wollen. Also.
2: Ja. Leute haben zu viel Zeit.
0: Ja, oder denken ja, nicht oder nach. Also, das ist halt das, das Schlimmere, ja. So, äh, Leon, sorry, wollte ich wollte dich jetzt nicht rauskretschen. erzählen. Äh,
1: kein, kein Problem. <lacht> ist, wobei, ja, nicht so unwichtig. Ähm... Ja, nee, es, es ging halt einfach darum, also das erste, der erste Schritt ist quasi zu schauen, okay, äh, was für, für Depots gibt es denn, welche kommen für mich in Frage, was ist dann auch eigentlich der Umfang, in dem ich ja eigentlich investieren und dann auch flexibel investieren will, weil es ändert sich ja je nachdem, wie viel du ja auch dann äh, Transaktionen hast, etc., welches Abo-Modell oder welches Modell für dich am erst noch finanziellen in Frage kommt, wenn du natürlich nur einmal irgendwie investieren willst und dann das Ganze für den Rest der zehn Jahre verstauben lassen willst, dann brauchst du nicht irgendwie eins zahlen, wo du dann irgendwie so und so viele Free Trades hast oder so. Ähm, insofern bin ich gerade ein bisschen am Abwägen, äh, versuche da auch irgendwie rumzufragen. Wir haben ja doch einige bei uns die in der Arbeit, die sich damit auch, ich will jetzt nicht sagen auskennen, die es aber machen. Ja, aber das, ist,
2: das ist doch jetzt schon mal ein, ein paar Schritte weiter als eigentlich der aus meiner Sicht Start der ganzen Diskussion und das ist für mich so, was willst du damit erreichen? Ja, wenn genau. du sagst, was ist das Ziel von dem, was du da, was du da machst, willst du Vermögen ja, aufbauen ist, oder willst du das Geld halt das nicht ist, am Konto haben, weil du mehr Zinsen haben willst oder was, was ja, willst du, ist, du machen?
1: Das Ziel ist die Inflation quasi zumindestens, also ich meine, wenn man es nur rumliegen hat, dann wird es weniger so gesehen, weil du kriegst ja nicht irgendwie Inflationsbereinigung etc. Ich glaube, das Ziel soll jetzt erstmal sein, dass es nicht weniger wird. Du hast ja. ja
0: drei Ziele, die du verfolgen kannst im Groben. Also Liquidität bereitstellen, also dass du schnell ans Geld kommst, dass du möglichst viel Rendite machst oder dass es, glaube ich, ähm, möglichst risikominimiert ist. Oder wie war das, Justin? Da gab es ja dieses Dreieck immer, was wir auch im Studio hatten. Denn
2: bist, du bist doch der Finanzmensch. Ja, meine Güte.
0: Äh, ach, das ist so lange her, dass ich mich... Mr. Mr. Börsenverein. Ja, ja, klar. Ja, also <lacht> es, es gibt halt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, weil wenn du halt großes Risiko oder wenn du halt Rendite fahren willst, musst du meistens großes Risiko fahren oder halt ein größeres Risiko fahren, nicht immer zwangsläufig. Ähm, aber ähm, das ist halt ein, eine Möglichkeit oder du kannst halt sagen, ich möchte es möglichst sicher haben, so wie du jetzt sagst, halt möglichst inflationsbereinigt nur und ansonsten halt irgendwie, dass es einfach äh, nicht weniger wird. Und dann kannst du halt noch überlegen, zu sagen, hey, ich möchte das Geld halt äh, liquide haben, also ich möchte möglichst schnell drankommen, wenn ich es für irgendwelche Sachen brauche. Und wenn du es auf die ja,
2: Ich bin da immer wieder verblüfft, wie, wie allein ich in der Hinsicht in meiner Umgebung bin, aber ich finde, für mich persönlich fühle ich mich am wohlsten, wenn ich auf meinem Girokonto ähm, in Kombination mit Tagesgeld, ich nehme die, oder ich rede davon irgendwie so Hand in Hand gehend, äh, zwei bis drei Monatsgehälter als, als Sockelbetrag habe, unter die ich im normalen Monat zu Monat nicht rutsche. Aber was um, hat das Da für... schauen mich dann immer Leute sehr schräg an, das ist ja so viel, dann wird das Geld ja weniger. Da sage ich immer so, ja, ist mir egal. Ja, also, nee, aber das ist ganz normal, das ist Standard. Ich...
0: Also das ist die Standardvorgehensweise.
2: Ja, das sagst du. Und dann unterhalte ich mich mit jede Menge anderer Leute in unserer Altersgruppe und die sagen so, oh mein Gott, nee, das, nee ich habe... Zwar toll Aktien und keine Ahnung, aber nee, jetzt habe ich gerade mein Konto im Minus nicht mehr so, hä? Also irgendwie ist dann dein Management nicht gut von deinen Finanzen so. Oder ja. sagen dann, ja, nee, zwei, zwei oder drei, gehälter das ist doch, da verlierst du doch Zinsen nicht mehr. So 20 Euro oder 50 Euro aus Jahr, so meine Güte, das ist mir mein, meine, meine ruhig schlafen können nicht wert.
0: Nee, das ist ja auch, also du willst nicht in den Druck kommen, den ich jetzt hatte, irgendwas abstoßen zu müssen weil im Zweifelsfall musst du es dann abstoßen, wenn du es eigentlich gerade nicht verkaufen möchtest. Also wenn es gerade irgendwie halt sehr schlecht steht und du halt äh, Verluste einfährst, nur weil du jetzt Liquidität brauchst. Und deswegen ist es halt schon wichtig, sich da ganz genau zu überlegen, welche Ausgaben können denn auf mich zukommen. Zum Beispiel, wenn du ein Auto hast, kann halt immer kommen, hier Autoreparatur und sowas. Und das Geld willst genau. du dann einfach nicht aus dem Aktiendepot abziehen, allein auf wen in den Ordergebühren. Ne? Ja. Also das ist aber auch, was dir eigentlich jeder Vermögensverwalter, jeder Vermögensberater eben sagt, äh, hm. bau dir einen Puffer auf, sodass du halt drei Monate oder so äh, überleben könntest, ohne dass Geld reinkommt von deinem Job, wenn du halt gekündigt wirst oder was und ja. dann kannst du mal drüber nachdenken, was du mit dem Geld machst, um es anzulegen
1: ja. Genau, aber mit dem Schritt bin ich eigentlich jetzt auch schon hinweg, als dass ich eigentlich mir eher anschaue, was ist jetzt für das, was ich über dieses, diesen Puffer hin, was ich mit dem eigentlich anstelle und ähm, ja, also momentan, das ist halt, ich, ich werde halt immer so, sobald ich irgendwelche Tipps höre, oder wenn irgendwo der Begriff Tipp drin ist, dann werde ich halt schon extrem skeptisch. Ja. Aber das Problem ist, ich glaube, ich glaub, sagen wir so, der, der erste Fortschritt ist quasi, anstatt nichts zu tun, irgendwas zu tun, ist glaube ich tatsächlich, also, meine, nee, das finde ich schon einfach ganz, das, das, ich, also, das ich, also, kann ich vielleicht äh, ausreden, danke, <lacht> ähm, und ähm, ja, ähm, ja das, das quasi, das hört man immer wieder, quasi so, okay, natürlich, du kannst immer in die Scheiße lang. Ähm, das ist natürlich vollkommen logisch. Ähm, gut, äh, vor allem wenn du auch dann auf eine Sache, also ich werde jetzt nicht irgendwie alles in Bitcoin investieren oder so. Das ist, also da ist quasi das der Rat schon mal natürlich hinfällig. Ich meine, radikale äh, Tipps. Oh, Hodel, Hodel, hold Wenn du Bitcoin machst, musst du hodeln. Ja, immer. Sowieso. Und ähm, nee, also äh, da ist tatsächlich so. Ähm, da würde ich halt einfach jetzt quasi Risikodiversifizierung machen. Also ich glaube, es gibt schon interessante Unternehmen, die, glaube ich, wo ich auch persönlich denke, dass da weil ich halt irgendwie auch weiß, was die machen, okay, da würde ich auch investieren. Also du willst ähm,
0: Stockpicking machen?
1: Das zum einen und zum anderen halt tatsächlich, ähm, das, was ich schon mache, ist quasi einfach in, in Gouch, äh, größere ähm, Fonds investieren und ähm, das funktioniert so semi gut, weil ich nicht ganz so happy bin mit den Fonds. Also, ich habe halt zum Arbeit angefangen. Das, heißt, was ich gemacht habe, kriegst du vermögenswirksame äh, Leistungen. Und äh, die habe ich halt sofort quasi in Anspruch genommen. Die ist nicht sehr viel im öffentlichen Dienst. Also, nicht ganz so viel wie zum Beispiel, wenn du irgendwie Bankberater bist, dann kriegst du deutlich mehr. Aber es ist auf jeden Fall, kriegst du da, glaube ich, bis, bei mir sogar bis 16 Euro vom, vom Arbeitgeber. Extra und ich glaube bis 50 Euro steuerfrei kannst du halt investieren und dann ich so okay das ist halt schon mal ein ganz guter Betrag den man halt einfach mal jeden Monat auf die Seite legt ist natürlich nicht viel hast du dich aber mit ja hm? aber ich muss halt mit, mit ja
2: hast du dich mit ETS mal beschäftigt ETF 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 ja, ETF, ja.
1: Ähm, ETS. Also die Indexfonds? Ist, äh, ja. ja,
2: ETS ist was anderes, aber die, die, die ja, Indexfonds, schon, also dass du quasi ja. sagst, okay, ich nehme, ich, ich sage nicht, ich will nicht Stockpicking machen, weil das ist halt super riskant ist, das kann halt gut gehen, das kann halt schlecht gehen. Genau. Das aber ich will eigentlich, logisch. ich, ich sage, ich will irgendwie einen Index von erneuerbaren Energien haben oder ich will einen Index von XY haben und den, in genau. den investiere ich.
1: Das ist tatsächlich, das hatte ich jetzt auch schon öfters gehört und das fand ich eigentlich auch super interessant, aber das ist halt wieder so, Hey, ich habe einen Tipp, ne? Und dann auch, also, oh, er ist grundlegend skeptisch.
0: Ich kann dir mal einen Tipp geben, wenn du magst danach dann, ja. Oh, stimmt.
2: <lacht> Jetzt hat Leon ziemlich übersteuert, Martin.
0: Ja, das stimmt, er hat geklippt.
1: Soll ich nochmal lachen? Nö, nee, das ja, ist beim Lachen,
0: das ist äh, recht schwierig, das rauszumachen, muss ich sagen. Passiert halt, wenn man laut lacht. Ja. Also soll ich dir einen Tipp geben oder willst du erst noch weitermachen?
1: Es ähm, kommt darauf an, ob du den P Tipp publik machen willst. Ja,
0: ja das ist ganz, ganz äh, harmlos. Und zwar, was ich dir empfehle, wenn ich so dir zuhöre mit deinem äh, Wissensstand, den du gerade hast, was mich auch immer wieder fasziniert, weil du ja auch Wirtschaftsingenieur bist, ähm, okay. und ich, ich finde es immer wieder verwunderlich oder es erstaunt mich immer wieder weil mir das schon so oft mit Wirtschaftsingenieuren passiert ist oder auch BWLern dass sie eigentlich im Finanzsektor die Basics nicht kennen und ähm, halt auch so ähm, den Unterschied ETF, Fonds äh, dass die halt nicht da sind also ich empfehle dir wirklich investier mal die 4x90 Minuten und mach den BVH Börsenführerschein, Schleichwerbung mhm. ich weiß aber den habe ich ja öfters gehalten in der Vergangenheit und eben auch online gehalten. Und den kannst du auch online ähm, einfach nur besuchen. Du musst den Test nicht machen, weil der bringt dir meiner Meinung nach eh nichts. Aber das Wissen mhm. davon ist relativ äh, gut. Da kriegst du mal so einen Grundeindruck über die ähm, Kernfakten. Also was sind Aktien, was sind Anleihen, was sind Indexfonds. Ähm, was gibt's da auch? Wer knackt denn da die ganze Zeit?
1: Ja, Justin. Sorry. Da
0: gibt es auf jeden Fall eben äh, recht viele Informationen. Eben auch zu ETFs, weil, also ich finde, ETFs wird sehr gehypt, teilweise zurecht, teilweise nicht zurecht. Und du musst halt echt gucken, was du kaufst und mit welchem Hintergrund du es kaufst. Ganz grundlegend würde ich jetzt sagen, Stockpicking macht als Laie überhaupt keinen Sinn. Stockpicking mhm. macht Sinn, wenn du wirklich Ahnung von dem Feld hast und nicht nur, weil du jetzt sagst, ich finde dieses Unternehmen geil, damit kannst du mhm. Glück haben, aber in den meisten Fällen wirst du meiner Meinung nach damit kein Glück haben. <lacht> um, weil, wenn da musst du die, also es gibt so verschiedene Grundlagen, äh, zum Beispiel Fundamentalanalysen, da schaust du dir halt an, wie viel ist das Unternehmen wert, wie gut hat das in der Vergangenheit gewirtschaftet, äh, gibt es ganz viele Kennzahlen und Zeug, was du machen kannst, aber das <lacht> zu machen, da musst du schon auch ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Und äh, dann ist natürlich auch die Frage, wann steigst du wo ein, und das ist halt beim Stockpicking auch wichtig, weil wenn du jetzt halt gerade so einsteigst, dass ähm, das Unternehmen gerade sehr teuer ist, und danach dann direkt an äh, Kohle verliert, ist halt schlecht. Und das, das richtet sich halt nach ganz, ganz vielen Faktoren. Zum Beispiel, wann werden bei denen die Dividenden ausgeschüttet? Werden überhaupt Dividenden ausgeschüttet? Welche Aktie kaufst du? Kaufst du eine Vorzugsaktie oder du kaufst du eine Stammaktie? Und ähm, also, solche Sachen sind halt auch relevant, weil zum Beispiel, wenn du gar kein Interesse daran hast, mit dem Unternehmen bei der Vollversammlung, oder bei der, äh, nicht Vollversammlung, wie heißt denn das? bei der Aktionärs Aktionärsversammlung. Aktionärsversammlung, wenn du da, da gar nicht hin willst und gar nicht dein Stimmrecht dort nutzen möchtest, dann macht es mir halt äh, mehr Sinn, eine Vor äh, Vorzugsaktie zu kaufen, weil du dann halt dort normalerweise eine <lacht> bessere Rendite bekommst, ja. Und solche Sachen, das, das muss man halt wissen. Äh, es ist zum Beispiel auch wichtig zu wissen, ähm, was ist Sondervermögen, was ist kein Sondervermögen. Ähm, bei den Fonds zum Beispiel hast du ganz oft, dass die eben Sondervermögen sind. Das heißt, wenn die Bank dahinter pleite geht, ist dein Geld trotzdem sicher oder vergleichsweise sicher, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Zertifikate bei der Bank kaufst, hast du oftmals eine bessere Rendite, aber trägst dadurch auch direkt das Emittentenrisiko. Ja? Und wenn du jetzt Stockpicking betreibst, hast du das Problem, dass du halt wieder ganz viele Ordergebühren hast, weil du ja, wenn du eben einzelne Stocks abtrittst, also abstößt, dann musst du ja. jedes Mal Ordergebühren zahlen. Und deswegen, ich würde das wirklich nur empfehlen, wenn du weißt, was du tust, das zu tun. Und ansonsten kannst du halt sagen, hey, ich nehme mir irgendeinen Fonds, der auf irgendwas investiert. Da zahlst du dann einen Fondsmanager dafür, dass er eben für dich diese Auswahl trifft und das die Risikosteuerung macht. Das ist dann äh, zum Beispiel ein aktiv gemanagter Fonds. Und das, was der Justin gemeint hat, die ETFs sind eben im Grunde Fonds, also Exchange Traded Funds heißt das, das sind Fonds, die eben an der Börse gehandelt werden. Dadurch sind die relativ liquide. Du kannst sie schnell abstoßen und mit einem vergleichsweisen geringen, ähm, oder Betrag, weil bei Fonds hast du auch wieder das Problem, wie stoße ich die ab? Wenn es nämlich dumm läuft, machen die den Fonds dicht, wenn gerade eben die Börse zum Beispiel abstürzt, und dann kannst du da nicht raus. Und das ist eben ähm, in der Vergangenheit schon öfters passiert, insbesondere bei Immobilienfonds passiert das mal sehr gerne. Und dann mhm. ist halt auch die Überlegung, in was für Fonds willst du denn gehen? Willst du da eben in, in irgendwie Immobilienfonds gehen, in irgendwelche Rohstofffonds gehen oder willst du einfach nur Aktienfonds haben? Auf welchen Markt gehst du damit dann wieder? Ja? Wenn du den deutschen Markt zum Beispiel nimmst, ganz viele Deutsche machen das, was ich nicht verstehe. Die kaufen halt irgendwie einen DAX-Fonds oder was, weil sie halt sagen, "Öh, ja, da kenne ich mich in irgendeiner Form aus, ist aber komplett irrelevant, weil du bezahlst ja jemanden dafür, <lacht> dass er sich auskennt. ja. Und ähm, ja. das Problem an der Sache ist, wenn die deutsche Wirtschaft abkackt, du deinen Job verlierst, dann gehen auch deine Aktien nach unten. Ja? Also da muss man ein bisschen, also wirklich sich halt ganz genau überlegen, was du machen möchtest und äh, wie breit du dann auch streuen möchtest, weil du kannst zum Beispiel halt auch sagen, du kaufst den internationalen Fonds oder du kaufst dir eben einen Branchen-, einen Nischenfonds. Ähm, ich persönlich fahre zum Beispiel ein anderes Modell. Äh, ich sage halt, ich möchte möglichst breit streuen und äh, habe deswegen halt gesagt, hier MSCI World, das ist so ein Index, der halt über die, äh, mit die größten Unternehmen weltweit geht. Und ich glaube 1200 Titel oder was sind da drin und ähm, Dadurch bist du halt sehr breit aufgestellt und hast eine breite Risikostreuung, hast auf der anderen Seite eben auch eine relativ gute Absicherung gegenüber äh, Inflation, weil es eben breit aufgestellt ist. Ja? Und, und dann musst du halt auch nochmal gucken, in welcher Währung das Ganze läuft. Oder wenn das in Dollar läuft zum Beispiel, hast du halt auch wieder Währungskursrisiken mit drin. Und ähm, dann halt auch die Überlegung, wenn du einen ETF hast, äh, zum Beispiel, ob der äh, synthetisch ist oder äh, ob der direkt repliziert, also ob die Leute dahinter ähm, den synthetisch aufbauen und das über Swap-Geschäfte absichern mit anderen anderen Parteien oder aber ob die eben sagen, hey, wir kaufen den Basket, also das, was in dem Index drin ist, kaufen wir die ganzen Titel ein oder machen die so eine Mischvariante daraus. Und das ist halt alles, hatte wieder alles Auswirkungen auf dein Risikoprofil und ja. eben auch auf dein Renditeprofil und der große Fortschritt, ja?
2: Zwei wichtige Punkte sind auch bei Aktien speziell, dass, ja, du kannst zwar eine Fundamentalanalyse machen, ähm, die Art und Weise, wie du die Fund Fundamentalanalyse machst, sind jetzt auch nicht in Frage gestellt, aber die Ergebnisse können gleich sein und trotzdem zu völlig unterschiedlichen Aktienkursergebnissen und auch Interpretationen je nach Analyst oder je nach Betrachtungsweise führen. Ähm, wo ich das besonders gemerkt habe oder gesehen habe, ist, wenn man sich die äh, Apple-Analysen anschaut, vor allen Dingen mhm. äh, die Apple-Analysen nach 2007, als das iPhone neu da war, äh, für die nächsten fünf Jahre äh, und äh, sehr viele also die Bewertung von Apple als Unternehmen, die auch heutzutage immer noch so ein bisschen in die Richtung geht, war immer so, wenn man sich die Analysen anschaut, dann ist das iPhone jetzt so ein One-Off-Hit und danach geht Apple pleite. So waren sie im Endeffekt sogar bewertet an der Börse, wenn man sich äh, Umsätze über, ähm, also Earnings über ähm, Profits, nee, Earnings über also dieses Ratio anschaut. Ähm,
0: da gibt es ganz viele Ratios und... Ähm ja, und du hast ja da, natürlich recht, ist, wenn man das interpretiert das ist, ist von dann Branche auch noch so. Und dann ist unterschiedlich.
2: Die, dann ist genau, dann ist halt auch noch die Frage, wie rational sind eigentlich Aktienkurse, ist auch sehr fraglich. Ähm, dann hat man irgendwelche Spekulanten drin, also wenn dann irgendwie äh, Short-Seller halt dann in, auf den Markt kommen und sagen, sie wetten jetzt gegen Tesla, dann kannst du Tesla gut finden und Tesla mag jetzt je nachdem gute oder schlechte Statistiken haben, aber wenn jemand dagegen wettet, dann, und der ist groß genug, das hat man ja auch schon bei Ländern gesehen teilweise im Empfund, ähm, dann ist es halt auch nicht gerade ideal, von daher hat man halt, ich, das geht dann auch Hand in Hand mit dem zweiten Punkt, den ich vorbringen wollte, man sollte sich darüber Gedanken machen, wie viel will man mit der Geldanlage zu tun haben. Ist es ein Spielobjekt, ist das Spielgeld, wo man sagt, ich finde das spannend, ich will damit rumspielen und dann ist es einfach ein Kostenpunkt, den ich trage und wenn ich am Schluss irgendwas davon wieder sehe, gut, wenn nicht, so what, dann kann man aktiv da wahnsinnig mit rumspielen oder man sagt, eigentlich will ich damit nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, ich will nicht jeden Tag meine Aktienkurse checken und dann überlegen, ob ich verkaufen will oder kaufen will oder wie auch immer. Dann ist wahrscheinlich da auch nochmal ein wichtiger Punkt, wie man, wie aktiv und wie viel, wie häufig man damit wirklich aktiv interagieren äh, wollen muss.
0: Klar, ja, also es ist immer ein Aufwand, ne? Und das ist halt die Frage, wie viel ist dir dein Geld wert? Klar, also ich persönlich glaube, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, zumindest basicmäßig damit zu beschäftigen und mal ein bisschen was dazu zu lesen. Äh, und insbesondere nicht immer nur drauf zu hören, was eben irgendwelche tollen Analysten oder irgendwelche tollen Trader sagen, ähm, weil, also allein von der Logik her, wenn du dir mal überlegst, äh, gibt ganz viele Leute, die sagen, ey, mein Trading-Modell, damit wirst du super reich äh, sorry, aber wenn dein Trading-Modell so geil ist, warum bist du dann noch nicht so reich? Weil das Erste, was ich machen würde, wenn ich ein super geil funktionierendes Trading-Modell hab, ist nicht, das über YouTube rauszupersauen und damit Werbeeinnahmen <lacht> zu scheffeln, sondern das ist damit einfach fucking reich zu werden, ja. Und, ähm, da gibt's einige, die halt gut sind, die dann Bücher darüber geschrieben haben, weil sie gesagt haben, hey, ich habe so viel Geld verdient, ich muss nicht mehr, ja, ähm, ich weiß nicht, ja, eins, das ich halbwegs gut fand, ist von Anthony Robbins zum Beispiel. Er hat eins geschrieben zum Thema Money, aber das muss man auch mit Vorsicht genießen. Aber das führt eigentlich auch ganz gut ein, halt eine sehr amerikanische Sicht auf das ganze Thema. Aber trotzdem mhm. hat er schon viele gute Punkte drin. Um, trotzdem ist es, ist es immer schwierig und insbesondere bei den Analysen, die du selber machst ähm, oder die du dir anschaust, eigentlich musst du die Analyse selber machen. Die kann, also doch, die kann jemand für dich machen, nur meistens ähm, musst du ja selber verstehen, was hat er da drin analysiert, also du triffst ja auch immer eine eigene Präferenz, du hast ja deine eigene Nutzenfunktion und deine eigene Risikokurve ja? und ein Investment, das für jemand anderen super gut passt auf seine Präferenzen kann für dich überhaupt komplett unpassend sein und das ist halt dann recht schwierig, sich irgendwelche Analysen von irgendwelchen ähm, Analysehäusern anzuschauen, finde ich die treffen zwar in vielen Fällen schon, aber zum Beispiel bei Apple ist halt das Problem, ja da haben sie halt in vielen Bereichen nicht getroffen. Und ähm, Analysen sind halt immer auch nur Analysen. Das ist kein, das sind halt Prognosen. Das ist, heißt aber nicht, dass es eintritt, ja. Das ist immer nur wie eine Wettervorhersage. Die kann stimmen, in vielen Bereichen stimmt die auch. Und die mag auch rational sein und alles, aber es kann halt trotzdem immer noch anders kommen, ja. Und ähm, das ist halt am Aktienmarkt, kann es immer passieren, dass scheiße ist. Und deswegen, du darfst auch nie mit Geld spielen, dass die halt wirklich, dass du brauchst. Ähm, von einem meiner ja. Lieblingsbörsengurus, äh, André Kostoliani, ein kleines Zitat dazu. Wenn du wenig Geld hast, dann darfst du nicht spekulieren. Wenn du viel Geld hast, dann darfst du spekulieren. Wenn du gar kein Geld hast, dann musst du spekulieren.
1: Ja, das kann ich.
0: Was zum Sonntag, ja. Und, ähm, das ist gut. Muss man sich halt immer ein bisschen überlegen und mit Vorsicht genießen. und ähm, Ja, deswegen. Also, ja,
1: aber ich finde das Thema spannend. Also, total, so, ja. ähm, da ist natürlich keine Garantie, nichts. Ich meine, das ist einfach der Disclaimer, den man halt immer hat. Ähm, ja, also ich würde meine Existenz jetzt nicht aufs Spiel setzen. Es hat schon irgendwie so ein bisschen so ein Gamble, ne? also irgendwie in die Richtung kann es schon gehen. Deswegen sollte man auch vorsichtig sein. Aber ich glaube, das, das, was Justin auch gesagt hat, finde ich ganz gut. Man muss, muss halt einfach für sich wissen, wie... Ähm, was für einen Bezug hat man jetzt dazu ja. ist das irgendwie Spielgeld ist es dann äh, oder ist es tatsächlich irgendwie ja Existenz ja. Ähm, wichtig das Geld was man hat dann ist es definitiv kein Spielgeld ähm, also ja aber trotzdem allen allem sehr sehr interessant. Also eigentlich würde ich ganz gerne bis zur nächsten Wirtschaftskrise warten und dann investieren. <lacht> da habe ich eine geile Grafik dazu, weil das gibt's
0: also es gibt so eine hervorragende Grafik, ich muss die mal raussuchen, da sieht man nämlich ganz genau so, wie die Leute eben sich verhalten, weil das sagen ganz viele. Und dann steigen die Kurse und steigen die Kurse und dann sagen sie immer, fuck, ich muss doch rein, weil jetzt hier geht's ab und scheiße, ich habe schon so lange gewartet. Und das ist immer, oder ganz oft, kurz bevor das ganze Ding einbricht, ja. Und dann sind sie drin denken sie, ach, das ist eine kurze Abflachung, nur eine kurze Abflachung, das geht wieder nach oben. ja, Bleiben bis ganz unten im Tal drin. Und im Tal denken sie, scheiße, jetzt nehme ich die Verluste mit. Und wenn die Krise rum ist, dann investiere ich wieder, wenn es nach oben geht. Gehen raus und dann verpassen sie es wieder reinzugehen, bis sie wieder ganz oben sind. Ich suche die echt mal raus. Also,
2: das sind, das sind es, die, die den Markt bezahlen. Ja, genau.
0: Du, irgendeiner muss es bezahlen. Das ist, das ist hier keine Geldvermehrungsmaschine, sondern wenn du Geld ist, ist äh, auch, verdienst, verliert jemand anderes Geld.
2: Das ist das Problem an der ganzen, an der ganzen Konstellation. Da aus meiner Sicht immer, wenn es um, nach meinem Verständnis um diese Finanz- und Börsenprodukte geht, ist, das es ein Nullsummenspiel ist. Hingegen, wenn ich ein Unternehmen baue und das Unternehmen danach die, die Grundquintessenz der Idee eines Unternehmens ist ja, dass es einen Mehrwert schafft gegenüber den Inputs. Sonst wäre es, sonst Also ich habe bestimmte Inputs und danach kommt mehr als die Summe des Einzelnen raus.
0: Also ich sehe es ein bisschen ähm, anders. Und
2: das ist, das ist bei, bei Finanz und äh, Börsen, wie du selber gesagt hast, wenn ich 10 Euro gewinne, dann muss jemand anders in irgendeiner Form 10 Euro verloren haben. Aber wenn ich als Unternehmen 10 Euro verdiene, dann heißt es das nicht, dass jemand anderes dafür 10 Euro ärmer sein muss.
0: Vom Handel her ja, aber zum Beispiel werden ja Dividenden auch ausgeschüttet, ne? also die Dividenden kommen ja aus dem Unternehmen und äh, ich finde schon, dass es das einen Wert hat, weil die Idee hinter dem Finanzmarkt ist ja, Geld den Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Äh, in dem Fall hast du, also du stellst ihnen Liquidität zur Verfügung und von daher hat das ganze System schon einen Sinn. Ob die gesamten Derivate und Zertifikate einen tieferen Sinn haben, kann man drüber reden, ja? genau. Aber, Aber ich finde schon, ich dass jetzt es einen Grundsinn nicht, dahinter gibt.
2: Den, den sehe ich auch. Ich meine jetzt auch nicht äh, den, den Finanzmarkt als solchen, mhm. der durchaus eine wichtige Rolle erfüllt, sondern was ich meinte, ist das Handeln. Weil wenn ich dir eine Aktie für 10 Euro verkaufe und du kaufst sie mir für 10 Euro ab, das ist immer Nullsummenspiel. Wenn ich eine Aktie habe und ich bekomme aus der Aktie selbst eine Dividende oder der Unternehmenswert, also erhöht sich oder ähnliches. Das ist eine andere Geschichte, als wenn ich Aktien handel. Beim Handel ist es ein Spiel.
0: Naja, die Bank gewinnt, ne? Die kriegen halt immer ihre äh, Tradinggebühren. Genau. Also, mh, vielleicht bin ich da einfach zu gebrainwashed, kann gut sein. Ich sehe da immer noch irgendwo einen Sinn drin, aber ja, klar, äh, irgendwo muss das Geld herkommen. Also du hast keine Geldvermehrungsmaschine, und äh, das sehe ich schon auch als einen großen Kritikpunkt an, weil halt ganz oft dann auch über miese Tricks ähm, irgendwelche Kleinanleger reingelockt werden, die dann abgezockt werden. Das sehe ich schon als sehr kritisch an. Ähm ich finde es aber halt auch, es, es bietet auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit für die breite Masse an Bevölkerung eben zu investieren und davon zu profitieren. Ja, und äh, das hatte man davor halt nicht, weil vorher musstest du halt irgendwie ein paar Millionen auf der hohen Kante haben, um in Unternehmen zu investieren. Und das ist jetzt halt äh, nicht mehr der Fall. Also eigentlich ist es schon irgendwo ein Mittel und eine Möglichkeit für die breite Bevölkerung zu partizipieren, wenn sie sich denn damit beschäftigt.
2: Ja, und das ist halt die Frage, wie viel tun das wirklich?
0: Genau. Deswegen sage ich auch, muss man halt vorsichtig sein, ja. Ja. So, ich suche jetzt mal nebenher gerade noch die Grafik raus, aber ich finde sie gerade nicht. Ähm, könnte noch etwas dauern. Aber also mach wirklich mal den BVH Börsenführerschein. Ich finde, da hast ja. du wirklich einen äh, sehr, sehr breiten, ähm, ja, eine sehr breite Abdeckung von dem Thema. Äh, wenn ihr möchtet, kann ich irgendwann mal in den nächsten Monaten auch mal hier im äh, Podcast mal eine Stunde dazu so eine Audiospur-Einführung zu dem Thema machen. Äh, ich habe die Vorträge ja oft genug gehalten. Mhm. Aber können ja auch die Hörer vielleicht mal schreiben über Twitter oder so.
1: Oh, der erste Test für unsere Hörer.
0: Yeah. Ja oder ihr, also ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr hör, eine Stunde lang hör, äh, von, ich bin ja, Hörer und Hörerinnen und alles Hörende, Hörende genau. Ähm, und auch die, die mich ja hören. Ich äh. <lacht> ja nicht die, an,
2: an, an, hör, hören die. Ich bin ja für die für die für die Gender neutrale Endung um für Singular und i für Plural. Ein Professorum und zwei Professori. Also hören die hören die? die? hören die? Hören die? Genau.
0: Okay. Aber damit diskriminieren wir jetzt wieder die Leute, die nicht hören können. Wieso? Naja, weil die ja nicht hören können.
2: Ja, es ist ein Audiopodcast. Ist mir das immer egal. Die hören es doch eh nicht. <lacht> okay.
0: Dann müssen wir irgendwann mal Transkripte <lacht> mit einbauen und dann äh, können die auch dann, Das ja. stimmt.
2: Nein, ich... Also wir, sollten wir tatsächlich Leute haben, die uns zuhören, die nicht hören können, dann. Äh, das war ein, ein mittelmäßiger Scherz und ich hoffe, dass sie uns auch weiter treu bleiben im Transkript lesen.
0: Es wäre es wär cool. Also, äh, wenn das einer macht, ich dann spannend, gerne mal ja. melden. Ja, das heißt, wenn wenn wir spannend. jemanden
2: haben, dann bitte, bitte Bescheid geben, weil das äh, habe ich so auch noch nicht gehört. Das finde
0: ich cool. <lacht> <lacht> das hast du so noch nicht gehört. Also das war jetzt ja mal ein richtiger Troll, ey.
2: <lacht> oh, da
0: oh, habe ich so einen richtig schwarzen Witz auf nein gag gesehen äh, gestern. Ähm, Willst du den jetzt
2: hier öffentlich machen?
0: Den will ich hier öffentlich machen. Und zwar äh, war das eine WhatsApp-Gruppe der äh, Deaf Society, also der äh, Taubengesellschaften, hat einer eine Sprachnachricht reingeschickt. <lacht> <lacht> das war also, ich bin mir nicht sicher, ob es gefaked war, aber es fand schon halt echt böse. Der wurde aber direkt danach auch aus der Gruppe rausgekickt. Äh, also. ja.
2: Thema Klimawandel. Ja, genau. Hm. Ähm,
0: ich lese gerade äh, drei Bücher gleichzeitig dazu. <lacht> ähm, nee, ich ich habe mal über diese Scientists for Future auf Twitter ich, ähm, so ein paar Buchempfehlungen bekommen. Und äh, hab mir die mal geklickt und die Bücher sind echt der Hammer, weil da stehen ganz viele interessante Sachen drin, die ich selber auch noch nicht wusste über den Klimawandel, weil ich mir immer dachte, hey, ähm, ich glaube zwar irgendwie an den Klimawandel, auch wenn man da nicht dran glauben muss, weil er über Fakten belegt ist, aber ich wollte mich trotzdem mal damit auseinandersetzen, weil ich halt auch ganz viele Debatten hatten, äh, hatte, wo ich dann einfach keine Fakten mehr hatte, ja, weil irgendjemand irgendeinen Scheiß behauptet und dann dachte ich mir so, hm, eigentlich mal interessant, da wirklich mal reinzugucken, wie denn die Faktenlage dazu auch ist, ja. Und ähm, ich habe zwar die Dokumente von der IPCC immer mal wieder durchgeguckt und so, aber teilweise dann sind die auch etwas langatmig und ähm, dachte mir, ich investiere mal in so ein Buch und äh, die haben auch... Äh, also was ich sehr charmant fand, das eine Buch ist ähm, sehr leicht verdaubar aufgebaut. Also man hat pro Seite irgendwie zwei Sätze und ganz viele Grafiken. Ich weiß nicht, ob das so ein <lacht> leichter Troll gegenüber äh, den Klimawandelleugnern ist, so nach dem Motto, hey, sogar ihr könnt dieses Buch verstehen. Ähm, aber sehr gut, also ähm, sehr gute Hinweise und sehr gute Informationen, ähm, auch so Themen wie äh, der Strahlungsantrieb der Erde wurden dort erklärt und das fand ich äh, sehr interessant mhm. und äh, ich muss aber auch sagen, auf der anderen Seite auch sehr beängstigend, weil mit jeder Seite, die ich gelesen habe, ähm, wurde mir eigentlich immer noch mal mehr bewusst, wie am Arsch wir eigentlich sind, mal blöd gesagt, ja. Also
2: das ist echt schon Da versteht klichtig. man Greta. Hm? Da versteht man Greta dann.
0: Ja, voll. Also, da sind auch so Sachen drin, was ich mir halt auch noch nie wirklich große Gedanken drüber gemacht habe. Aber wir haben aktuell halt große Eismassen und die reflektieren viel Sonne. Und wenn die abschmelzen, dann reflektieren die die Sonne nicht mehr. So. Ja. Aber das Eis Klar. verbraucht beim Schmelzen extremst viel Energie. Oder verbraucht ah, die nicht. Also also, das ist also, dann der ne? Effekt,
2: dass, dass, du die, dass du die Enthalpie, also die den, das an Energie. also ich kann ja ums für die Hörerinnen anschaulich darzustellen, ich meine, man hat einen Topf Wasser auf dem Herd und ich ja. heiz den auf, dann ist das Wasser irgendwann 100 Grad Celsius heiß bei normal Null und normaler Höhe und normalem Druck und dann brauche ich aber, um es von 100 Grad Celsius Flüssigkeit in 100 Grad Celsius Wasserdampf zu überführen, nochmal extra Energie und genau den gleichen Fall haben wir bei Eis. Also es gibt 0 Grad kaltes Eis und es gibt 0 Grad kaltes flüssiges Wasser. Und um von 0 Grad kaltem flüssigem Eis in Wasser zu kommen, brauche ich nochmal extra Wärme. Und 80 Grad, glaube ich, sonst Was, 80 Grad, Also
0: ähm, die Energie, die vom Phasenübergang von festem Eis zu flüssigem Wasser bei 0 Grad ist, ist die gleiche Energie, die 0 Grad äh, kaltes Wasser, also flüssiges Wasser auf 80 Grad erhitzen würde.
2: Könnte mhm. sein, ja. Also, also es ist eine Menge jetzt und wenn Kopf, das Eis dann ja. weg ist, dann haben ja. wir halt diese, diese, diese Wärmesenke nicht mehr, die wir im Moment da noch haben.
0: Genau. Und das schmilzt ja gerade wirklich krass rapide. Also das ist echt, echt beängstigend. Weil wenn das halt alles irgendwie dann ohne Puffer äh, direkt in die Ozeane reinbrasselt, dann geht das auch nochmal ein bisschen gut. Aber die Ozeane sind halt irgendwann auch mal als Puffer nicht mehr wirklich, ähm, die laufen ja auch irgendwann mehr oder weniger voll. Naja, voll nicht, aber... Ähm, <lacht> Ja, ja, super, die laufen über, das super nennt
2: man
0: eine Super Aussage, Martin, die Ozean <lacht> laufen voll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, nee, aber halt die Wärme bratzelt dann halt richtig in den Ozean rein und ähm, wenn wir Glück haben, entstehen daraus halt irgendwie Wolken, die dann nochmal ein bisschen äh, reflektieren, aber ähm, ja, für die Tiere da drin und die Korallen und alles ist es halt irgendwie nicht so geil und vor allen Dingen warmes Ozeanwasser bindet halt weniger CO2 und ähm, ja. dann haben wir halt diese bekannten Rückkopplungseffekte und dann geht die ganze Luzi halt richtig ab ja? und eigentlich ist es in diesen Büchern ganz viele Effekte beschrieben ähm, die halt kurz bis mittelfristig wirklich den Planeten an die Wand fahren, langfristig pendelt sich das alles wieder ein, aber äh, langfristig ist halt scheiße für den Menschen und alles, alles andere was hier lebt, ne
2: ja, ich sehe das jetzt nicht so, also ich, ich sehe, das ist ein Riesenproblem und ich finde es absolut erschütternd, um den Klimapunkt auch da aufzugreifen, wie eine Bundesregierung, die Chuzpe hat, das, was sie da vorgestellt haben, einen Durchbruch in der Klimapolitik ja, zu nennen. Cool. Das ist einfach also der, das ist echt, der, der Flachwitz, der Treppenwitz des Jahrhunderts. Da, da gehört eigentlich das DDR-Seniorenbild ähm, mit ihren Drinks eingefügt als Meme. Mhm. Da hatten wir ihnen erzählt, äh, wir machen ein Klimapaket, haha. Ha, ha.
0: ähm, das muss ich mir echt mal äh, umbauen. <lacht>
2: ja. ja, weil das ist echt, also man hat eigentlich noch die naive mögliche Hoffnung gehabt, dass sie den Schuss vor dem gehört hätten, aber das, was da jetzt an, an seinem Studium ist, das finde ich einfach sehr schlecht. Ich empfehle da auch gerne den Podcast äh, Lage der Nation. Die sind sehr gut, auch ähm, haben das auch beleuchtet, vor kurzem in, längeren, in einem längeren Kapitel dazu. Und ähm, ich glaube, wir sind, wir sind im Großen und Ganzen auch je, je, unabhängig davon und von welchem Sektor wir sprechen auf einem, auf einem guten Weg. Ähm, was uns als Risiko bewusst sein muss, ist, dass wir jetzt seit inzwischen ein paar Jahren eine hohe Konjunktur des Nachrichtenthemas Klimawandel haben und dass das nicht ewig werden wird und dass wir uns im Moment jetzt darum kümmern müssen, dass wir die richtigen Weichen stellen, ja. sodass wenn das Thema Klimawandel die Medien nicht mehr dominiert, das trotzdem noch angegangen wird. Das ist im Moment so eine meiner, meiner größten Sorgen, dass das Thema wirklich verschwindet und dann, aber die Weichen nicht gestellt sind und danach sieht es im Moment leider noch aus. Mhm. Bei der Energiewende sind die Weichen sehr gut gestellt im Großen und Ganzen, jetzt auf globaler Ebene, auf deutscher Ebene, naja, ja, ähm, aber, aber global gesehen haben wir, sind die Kostentrends, die ökonomischen einfach so, so stark, dass erneuerbare Energien, wenn man jetzt zum Beispiel McKinsey nimmt als, als äh, Quelle, die sich das mal angeschaut haben, auch jetzt in den nächsten, jetzt haben wir 2019, in den nächsten fünf Jahren in den meisten großen Ländern, die noch Kohlekraftwerke gebaut hätten, es günstiger sein wird, neue, also wirklich neue Solar- und neue Windanlagen in Betrieb zu nehmen und aufzubauen, als vorhandene alte Kohlekraftwerke weiter zu betreiben. Ja. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann gibt es keinen rationalen Grund mehr, die nicht zu verwenden. Vor allem in Kombination mit Speichern. Denn ja, wenn es schlichtweg billiger ist, wenn es schlichtweg ja. billiger ist, äh, die, das sehen wir jetzt schon in Indien, die vor drei Jahren noch 80 neue Kohlekraftwerke geplant hatten und inzwischen fast keine neuen mehr bauen, wenn überhaupt. Weil sie sagen, wir bauen jetzt einfach Solarfelder und Windfelder. Das ist schlichtweg billiger in unserem vorhandenen Netz und da sind wir quasi auf einem guten Weg, dass die Ökonomie passt, dass das von alleine geht, dass das losläuft. Beim Agrarsektor so Verkehr, müssen wir auch schauen, aber groß und ganzen bin ich da ganz, ganz guter Dinge, dass wir das angehen können. den anderen Punkt, den ich noch kurz einhaken wollte, ist, weil du es vorher meintest, da hast du dann Diskussionen, wo jemand ähm, mit irgendeinem Bullshit um die Ecke kommt, mit irgendwelchen es gibt ja diesen Spruch, dass es immer einfacher sein wird, irgendeinen Bullshit zu, äh, zu fabrizieren ja. und irgendwelche Lügen zu erzählen, als die ganzen ähm, Lügen wieder zu entkernen und äh, zu, äh, also als Lüge darzustellen, weil es quasi der, der, die Energie, die man braucht, um eine Lüge zu formulieren, geringer ist als die, die man braucht, um eine Lüge zu widerlegen. Und ich habe vor kurzem dieses allgemeine Bullshit-Problem einen interessanten Lösungsvorschlag gehört, mhm. wie man das angehen kann. Dass man eben nicht mehr einfach so ja rumlügen kann oder Leute, die das tun, darauf festnageln kann. Und zwar, man müsste einfach mehr Leute auf ihre Aussagen wetten lassen können. Wetten? Denn ja, denn wenn ich darauf also wenn du mir, wenn, wenn ich eine Diskussion führe und der sagt, ach, Klimawandel gibt's nicht, ähm, ist alles Bullshit, ist nicht menschengemacht, äh, keine Ahnung, sage ich, ja, würdest du jetzt dafür 10 Euro drauf wetten, dann wette ich nämlich dagegen. Und dann merkst du ziemlich schnell, ob er das ernst meint, ob er das wirklich glaubt oder ob er nur Bullshit fabriziert hat, damit er ablenken kann und Zeit gewinnt. Weil dann muss er ja die Aussage tatsächlich womöglich irgendwann äh, verifizieren. Und damit kann man quasi, also fand ich als Gedankenspiel ganz interessant, wie man mit diesem, es ist so einfach Bullshit in die Welt zu setzen, aber so schwer, ihn wieder aus der Welt zu bekommen, eigentlich umgehen kann, indem man einfach sagt, naja, wenn du den Bullshit in die Welt setzt, dann solltest du auch dahinter stehen und auch Geld darauf wetten. Äh, sonst ist die Aussage vielleicht nicht so wertvoll, nicht so richtig.
0: Also finde ich ein interessantes Konzept. Ich glaube, in vielen Bereichen kann das gut gehen und ich glaube, dass es Menschen gibt, die halt von ihrer eigenen Meinung so sehr überzeugt sind, dass sie trotzdem Geld drauf wetten würden.
2: Ist ja wunderbar, dann verdient die Gesellschaft.
0: Jein, mm, ich glaube nicht, dass du diese Menschen ähm, greifen kannst. Also
2: ich, Deswegen meine ich ja, wenn du es sinnvoll wettest, im Sinne von wir machen hier, keine Ahnung, Wettmelo oder ähnliches. Ja, ne. <lacht> Trollolo. Ähm, nein, aber wenn du. Ich meine jetzt nicht so einen, so einen sprichwörtlichen Wette, die kann man als, als rhetorisches Mittel verwenden, mhm. um das zu entkernen, Aber wenn man wirklich sagt, okay, wenn du tatsächlich glaubst, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt, dann machen wir jetzt einfach folgendes: Dann bilden wir das ab und ich wette dagegen, weil ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass es ihn gibt und wenn du es nicht bist, dann kannst du da Geld einsetzen, aber ganz also, wenn er recht hat, ja gut. Wenn er nicht recht hat, dann hm. habe ich damit Geld gewonnen. Das ist doch wunderbar. So.
1: Ja, aber das ist ein bisschen, das ist ein kleiner Fehler. Wie, ich, du sagst quasi, eine sagt, es wird diese Sache, die du behauptest, nie passieren. Und ich wette quasi, dass es nie passiert. Und ähm, das ist wie, wenn ich irgendwie sage, ähm, in Bayreuth werden morgen Elefanten oder ich glaube nicht, dass es Elefanten gibt in Bayreuth und ich wette darauf, dann fragst du ja, dann wett doch darauf, sondern natürlich werde ich nicht darauf wetten, weil das für die Person total irrsinnig quasi erscheint, diese Sache quasi, ja, also das ist quasi genau, die Argumentation drehst du halt um, du sagst ja, halt, okay, du bist doch absurd, wenn du das denkst und ähm, dann sage ich nee, ich werde nicht deine Absurdität unterstützen, indem ich auf etwas wette, was irgendwann mal kommen könnte. Ähm, also man muss auf jeden Fall noch einen Zeitpunkt ja, man um muss festlegen.
2: Es halt, ja, Ja, sowieso. Man macht einen definierten Zeitpunkt und an welchen Kriterien man das festmacht und dann äh, sagt man, okay, die Kriterien, wenn du findest, dass die Kriterien falsch sind, dann brauchen wir andere oder du sagst einfach da sehe ich die Kennwerte so und dann kannst du drauf wetten und dann kannst du sehen, wer Recht hat im Endeffekt. Also ich fand die, die Grundsatzidee einfach zu sagen, okay, wir können eigentlich dieses Problem, das Bullshit einfach nichts kostet, um ihn in die Welt zu setzen, aber das Energie kostet, um ihn wieder aus der Welt zu bekommen, das könnte man mit Wetten begegnen, das fand ich eigentlich ein interessantes ja. Konzept, was ich mal aufbringen wollte.
1: Es ja, ist eine, also ja. finde ich auch
0: interessant. Es ist ein interessantes ja? Konzept. Ich glaube, kurz, in einem kurzfristigen Rahmen könnte es auch gut funktionieren. Ich glaube, das Problem ist ja halt auch, wenn das langfristige Wetten sind. Also wenn wir halt sagen, hey, in zwei, ja, wobei der Klimawandel ist nicht mehr so langfristig, ne? also das wird ja schon relativ <lacht> bald passieren. Aber ähm, trotzdem, wenn man jetzt sagt, hey, in 30 Jahren wird XY passieren, sind glaube ich mehr Leute bereit, diese Wette einzugehen, als
1: wenn wir sagen, hey, in einer Woche. Also die Quote wird auf jeden Fall bombastisch sein für die Person, die gegen den Klimawandel getippt. Ah, also <lacht> kommt auf deine äh, Peer an. Kommt aus Land drauf an. Ja. Nee, auch oh, oh. auf ähm, die Person.
0: Also ich habe ja mal erzählt von meinem ähm, Verwandten da, der irgendwie meinte, von wegen Bienen brutzeln sich auf der PV-Zelle den Hintern weg und deswegen sterben ganz viele Bienen durch PV-Zellen. Und solche Ach, Geschichten, was? ja, der hat da echt ein paar Sachen rausgehauen, wo ich dann halt versucht habe zu recherchieren, habe ich dir ja erzählt, Justin, ja. Was aber mhm. sehr schwierig ist, weil es gibt zu Bienen, die sich auf PV-Zellen den Hintern verbrennen, habe ich keinen einzigen Beleg gefunden, ja, und, ähm, seine Argumente. Elvis also, lebt auch,
2: Martin, das was? weißt du doch. Wie bitte? Gibt auch keine Belege, aber Elvis lebt.
0: Ja, genau, das ist halt das Problem an der Sache, wie willst du es denn widerlegen? <lacht> du kannst ja nur sagen, ich kann es nicht belegen, ja. Aber das veröffentlicht ja auch keiner als Studie. Ja, inter interessantes Thema. Auf jeden Fall, ich wollte mir da halt einfach mehr Fakten zur Gemüte führen, ähm, weil ja ganz oft auch dieser Vorwurf kommt hier von wegen äh, Faktenbasiertheit äh, ist verloren gegangen und ich wollte einfach mehr darüber wissen und fand es einfach sehr, sehr spannend. Und ähm, insbesondere auch nochmal aus einem anderen Grund heraus, und zwar habe ich das auch auf, über Twitter rausgeschossen. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe, ich habe ähm, mit 15, also 14, 15 sowas war ich bei Greenpeace in so einem Green Team. Also für Leute unter 18 haben die so Green Teams in dem du dich engagieren kannst und dann bei Demos mitmachst. Und wir haben damals bei einem Kohlekraftwerk in ähm, wo waren wir denn da? Ich weiß die Stadt nicht mehr. Auf jeden Fall war das mit dem, äh, mit dem, mit der Green Group aus Darmstadt damals, weil es damals keine gab bei mir in der Ecke. Und wir haben damals demonstriert und haben so Plastiksäcke voll gemacht, so schwarze mit Luft, und ähm, haben dann eben das, was die in einer Sekunde an CO2 emittieren, eben an Plastiksäcken vor dem Eingang von diesem Kohlekraftwerk mal aufgebaut. Und das war ganz schön viel, das habe ich gar nicht gedacht. Und, ähm. Da stand damals drauf, äh, der gefährlichste Müll ist der, den wir nicht sehen können. Helfen Sie mit, äh, die CO2-Emissionen zu reduzieren oder sowas. Und ähm, damals war ich ja genau in der Position, wo die Schüler heute drin sind von äh, Fridays for Future. Und damals wurde mir auch schon gesagt, so hey, äh, lern du erstmal was Schönes, geh erstmal auf die Uni und dann können wir weiterreden, so nach dem Motto. Und das Geile ist, jetzt bin ich an der Position, also... Wenn jetzt dieser Vorwurf immer noch kommt, ich bin jetzt praktisch an dem Punkt, ich habe das studiert, ich bin im Master Wirtschaftsingenieurwesen, ich bin Bachelor Wirtschaftsingenieur, ich bin ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, ich bin einer von diesen Experten, die hier immer äh, groß von der Politik ähm, genannt werden, dass sie die doch brauchen, ja, um dagegen zu arbeiten. Und das Geile dran ist, meine Meinung hat sich immer noch nicht verändert. Ich bin immer noch der Meinung, dass es scheiße ist. ja. Und äh, das ist eigentlich das Spannende, weil eigentlich muss die Politik nur mal auf ihre Experten und ihre Wissenschaftler hören, ja, ähm, weil die sagen genau das gleiche.
2: Aber Arbeitsplätze.
0: Ja, wunderbar. Arbeitsplätze-Argument hervorragend, ja. Sehr geil. Ich bin voll für Arbeitsplätze, weil die Kohleindustrie, die hat so wenig Arbeitsplätze gebunden, ja. Wenn du das alles in die Windenergie rüberschifftest, hervorragend. Haben wir äh, aber, aber viel bessere aber Arbeitsplätze im Osten. Ja, super. Mach mal Windenergie im Osten. Geil. Hervorragend. Ja, aber super müsst, machen. Das,
2: das müssen wir auf Bundesebene und wir haben ja Kohle und das ist aber wichtig, damit wir damit das Licht nicht ausgeht mhm. abends.
0: Genau. Ja. Weißt du, wie die Kohleenergie eigentlich mal in Deutschland angefangen hat? Wir haben damals Braunkohleverstromung Na? angefangen, weil wir Aluminium für die Rüstungstechnologie gebraucht haben. Also Kohlestrom geht direkt auf eine Idee der Nazis zurück, die Versorgung mit Aluminium in Deutschland sicherzustellen. <lacht> Und das war damals schon teurer als alles, was irgendwie aus ja, der Schweiz kommt und Co.?
1: ich meine, das, das jetzt quasi als... Ähm, dass das irgendwie Zusammenhänge hatte, aber zu dem Zeitpunkt war das nun mal einfach die billigste Energieform. Nee, nicht. Also, war es nicht. War es nicht. Es war damals schon teuer. Für Aluminium war das total scheiße. Das, da ist keiner
0: auf die Idee gekommen, das zu machen. Das hat sich nur gelohnt, weil die Deutschen gesagt haben, wir brauchen strategisch Aluminiumproduktion in Deutschland, um unsere Rüstung gescheit hinzukriegen. Und äh, dann kam halt das Wirtschaftswunder, wodurch dann einfach alles eh äh, gemacht wurde und dann war es scheißegal, was es gekostet hat, weil man das Material gebraucht hat. Und ähm, ja, aber das ist rein aus rüstungsstrategischen äh, Punkten hat man damals eben die Braunkohleverstromung so hochgefahren, dass man hier Aluminiumhütten äh, in Deutschland aufgebaut hat.
2: Auf Was für Quellen berufst bild,
0: du dich da? Äh, ich berufe mich da auf meine Bachelorarbeit und ich berufe mich auf die Quellen aus meiner Bachelorarbeit, unter anderem auf äh, das Buch von Ludgard Marschall aus äh, Augsburg. Die hat nämlich ein Buch über Aluminium geschrieben. Äh, das heißt Aluminium, Metall der Moderne. Und in diesem Buch hat sie einen relativ großen Abriss über ähm, die Historie der Aluminiumproduktion, insbesondere in Deutschland drin. Und mhm. welche Quellen die dann genau genommen hat, müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Ähm, ist okay. aber meiner Meinung nach eine Quelle, die vergleichsweise vertrauenswürdig ist.
2: Ja, ja ich, ich finde bei der, also ich habe da vor kurzem mit einem guten Freund von mir eine Diskussion drüber gehabt, auch weil, wie das aussieht und wie, wie einfach diese Braunkohle, Steinkohle und, und Atomstromgeschichte einfach irgendwie zusammengeht und auch wenn man jetzt politisch sich umschaut, warum, also wo man sich fragt, okay, geht es mir ums Klima oder geht es mir um, um, um äh, Schaden für die zukünftigen Generationen und wie, wie bemesse ich den denn und äh, Risiken, denn man kann auch ein Argument machen, war es sinnvoll, erst die Atomkraftwerke abzuschalten und dann auch Kohlekraftwerke weiterzulaufen, laufen zu lassen oder wäre es sinnvoller gewesen im Großen und Ganzen oder unter welchen Umständen eben auch nicht, Erst die Kohlekraftwerke abzuschalten und dann die Atomkraftwerke abzuschalten.
0: Ja, also ist ja auch meine Meinung. Meiner Meinung nach hätten wir die AKWs weiterlaufen lassen. Die Schweden haben da zum Beispiel eine sehr pragmatische Herangehensweise. Die haben halt gesagt: Yo, äh, die haben genau das gemacht. Die haben sich überlegt, okay, was ist jetzt gerade dringend und zwingend zu tun? Und haben gesagt: Okay, wir wollen eigentlich keine Atomkraft haben, aber wir lassen es jetzt mal weiterlaufen, weil wir uns erstmal um die CO2-Emittenten kümmern. Und die haben da auch nicht so diese krasse Panikmache wie wir in Deutschland, ja.
2: Ja, wir haben da halt auch eine starke ideologiegetriebene Diskussion, glaube ich, bei was ja. Atomkraft betrifft.
0: Voll, ja. Also, ich finde sie auch nicht geil, ja, aber sie ist halt, also ich habe immer noch lieber ein AKW in Deutschland oh. als jetzt irgendwo in Belgien, weil ich da <lacht> der deutschen Atomlobby, also der deutschen Atomindustrie also, irgendwie zutraue, dass sie Vielleicht das, ein bisschen besser arbeiten, ja.
2: Wer, wer das nicht weiß, worauf sich Martin bezieht, in, in ich glaube es war es Döll, äh, gibt es ja. in Belgien ein Atomkraftwerk, Atomkraftwerk was regelmäßig in geradezu grausamer Häufigkeit, äh, beunruhigender Häufigkeit immer wieder seltsame Störfälle hat und äh, lustige, in Anführungsstrichen, Risse im Primärcontainment und ähnliche Scherze. Ähm, das ist ziemlich ja. gruselig. Und in Tschechien haben wir auch noch mal so einen Fall, der immer wieder in der Kritik steht, ähm, kann ich kann ja mal eine witzige Geschichte
0: erzählen. Und zwar sind die, äh, sind die Spezialisten auf die Idee gekommen, hey, wir machen mal ein Retrofitting von diesem Atomkraftwerk und verbessern die Sicherheit davon. Wie haben sie das gemacht? Hey, wir hängen überall Feuerlöscher hin, weil wenn es mal brennt, das war können wir direkt... in
2: Belgien, das war in der Schweiz.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Belgien war. Ich kann es mal raussuchen. Wo sie ins Primärcontainment die, die, die Feuerlöscher verankert haben. die <lacht> ja.
2: Löcher gebohrt haben und beim Löcherbohren ja. ähm, über, eine, über die Schraube quasi so dicht war, dass sie einfach im Loch dicht ist und deshalb das, Primär, das primäre Containment des Reaktors weiterhin dicht war, bis dann ein Security Audit festgestellt hat, wieso haben wir Löcher im Primär-Containment.
0: Shit, hast recht, oh. das war in der Schweiz. Ich war jetzt mir eigentlich fast sicher, dass es äh, in, in Belgien war. Oh, dann habe ich jetzt, dann, ich war mir super sicher, dass es in Belgien war, ja, oder zurück, aber also solche Sachen passieren halt immer wieder, wo du dich halt echt fragst, wer ist denn da am Drücker? Weil irgendwie so mit dem Bohrer ins Primärcontainment absichtlich rein zu bohren, ist halt schon irgendwie ein bisschen mutig, ja.
2: Das ist halt da die Wand, die da gewesen ist. Muss halt der Feuerlöscher hin.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Da kannst du auch sagen, ach, da war ein großes Schwimmbecken, in dem bin ich mal eine Runde gebadet oder was. Also, sorry, aber. Oder da war, also, es war, war ein großer viele, Tank mit Diesel, da habe ich mal mein Auto voll getankt, weil
2: war ja da und pfff. Wieso denn auch nicht? Ähm. Ich finde spannend bei, bei Kohlekraftwerken, dass die Kohlekraftwerke, das, da weiß ich nicht, ob das immer noch so ist, aber das war zumindest vor zwei Jahren noch so ungefähr, Zeitspanne, dass aus mir unerfindlichen Gründen ausgerechnet in Deutschland die entsprechenden gesetzlichen Regulare nicht der Fall waren, dass man entsprechende Filterung der Abgase mhm. vornehmen müsste. In meisten anderen Ländern dieser Welt oder ent ent entwickelteren Industrieländern dieser Welt ist es so, in Deutschland nicht. Was den Effekt hat, dass die Kohlekraftwerke in Deutschland eine deutlich höhere Emission an radioaktiver Strahlung oder radioaktiven mmh, isotopen, Teilchen ja. haben, als jedes Atomkraftwerk, was direkt neben einem steht und darüber hinaus auch noch Schwermetalle in die Luft pusten, weil die auch nicht wirklich ausgefiltert werden. Also da, das ist, ähm, ich finde das alles irgendwie nicht besonders, ähm, ja. da habe hab ich so meine alte Kritik an der an der mangelnden Vermittlungsfähigkeit von Politik unserer Politiker, die dann irgendwas machen, was sie glauben, was einfach einfach ist, aber nicht unbedingt was richtig ist, weil sie nicht ja. in der Lage sind, das, was richtig ist, der Bevölkerung und uns als Gesellschaft ernsthaft zu kommunizieren.
0: Ich, ich glaube, dass die das nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Also, ich meine, es ist seit 1978 bekannt. Damals haben die in Oak Ridge National Laboratory äh, das ist erstmal äh, untersucht, dass hier äh, kohlebefeuerte Kraftwerke eine höhere. Ähm, radioaktive Belastungen äh, erzeugen als Atomkraftwerke, oder viele, ne und ähm, ja, aber wir haben das halt irgendwie bei uns noch nicht in die Politik reingebracht, in irgendeiner wirklichen Form, und ähm, ja, also ich mir wäre unbekannt, dass sie das äh, reinigen, ich kann es mir auch kaum vorstellen, weil es halt teuer ist. ne
1: Also es gibt
2: in der EU in verschiedensten Ländern dazu Regularien, dass das gef erfolgen muss, ja also dass ja. du eine entsprechende Abgasreinigung haben musst, bloß in Deutschland ist das nicht der Fall.
1: Weil ist es nicht ein Kommen von der U.S. Directive oder so? Also muss das nicht quasi dann europaweit umgesetzt werden?
2: Nicht, dass ich wüsste, aber da bin ich überfragt, das müsste man nachrecherchieren.
1: Geil, und die Aussage, <lacht> dass es Deutschland nicht hat, die... Da bin ich
2: mir ziemlich sicher. Die, aber die ist mal zwei Jahre alt, von daher weiß ich nicht, ob sich da was getan hat. Alter! Das kann ich jetzt mit der aktuellen Quelle nicht belegen.
1: Und es bezieht sich jetzt auf die oh, auf Reinigung von Kohlekraftwerken, von Abgasen. Kohlekraftwerks, Kohlekraftwerks,
2: Abgasen, die quasi aus dem Schlot rauskommen, die in der Hinsicht nicht auf radioaktive Elemente und äh, Schwermetalle, die man auch nicht unbedingt in der Luft haben will, gereinigt werden. Genau.
0: Konkret geht es da um Uran und Thorium. Und ich habe jetzt hier gerade was echt Interessantes gelesen. Und zwar zwischen 1960 und 1970 wurden in den USA etwa äh, 1.100 Tonnen Uran aus Kohleasche gewonnen. 2007 beauftragte der chinesische nu National Nuclear Corp, die kanadische Firma Spaten, bla bla bla, die sollten auf jeden Fall Uran aus der Asche eines ihrer Kohlekraftwerke gewinnen. Und der Urangehalt der Asche aus diesem Kraftwerk liegt mit durchschnittlich 210 ppm Uran über dem Urangehalt mancher Uranerze.
1: Boah. Das ist schon echt
0: richtig <lacht> heftig, ey. Oh, geil. Und pro, bei einem Kohlekraftwerk können oh. bis zu 10 Tonnen Staub pro Tag entstehen. Und meistens werden sie über Elektrofilter aus dem Abgas gefiltert.
2: Meine, meine liebste, liebste Klimawandel ähm, Abwehrmaßnahme derzeit, die ich vor kurzem gelesen habe, war, ähm, ich kann ja ausrechnen, was, was, was für eine co 2 äquivalent ist. Ein, ein Kilo, eine Tonne Braunkohle, die ja relativ günstig ist. Mhm. Und ich kann ja einfach hergehen, eine Tonne Braunkohle kaufen und sie wieder unter die Erde einfach in so ein Tagewerkwerk reinkippen und einfach zumachen. Dann habe ich verhindert, dass diese Tonne CO2, Braunkohle verbrannt wird und habe sie wieder unter die Erde gebracht. <lacht>
1: <lacht> Crowdfunding.
2: Ja, so ganz ehrlich. Ich, <lacht> so Tonne Braunkohle, keine Ahnung, 30 Euro, zack. Hm,
0: bumm. Ich überlege jetzt gerade, ist es dann nicht vielleicht sogar geschickter, sich die Aktien von diesem Braunkohle- äh, Förderunternehmen <lacht> zu kaufen und dann auf der Aktionärsversammlung zu verlangen, dass sie ihre Mine schließen?
1: Das werden sie doch nicht machen, ne? Naja, wenn da
0: äh, genügend Leute kommen und sagen, jo, macht mal eure Miene zu.
2: Also wenn wir nach Shareholder Value gehen, dann müsstest du halt argumentieren können, warum das die der maximierende Shareholder Values ist und was der Restwert dieser ganzen Anlagen ist.
0: Jein, ähm, weil also, mh, die gehört ja einen an Anteil aus dem Unternehmen, ja, wobei, da bräuchtest du wahrscheinlich wieder die Mehrheit, um das machen zu können.
2: Ja, ja klar. Nee, aber ich fand einfach so, ganz einfach so herzugehen und ich kaufe jetzt einfach Kohle auf und pack sie wieder woanders unter die Erde. So, ja, mhm. genau, wieso eigentlich nicht? Weil dann habe ich es verhindert. Wieder.
0: Dann lohnt sich der Abbau wieder mehr für die Kohleunternehmen, weil dadurch der Preis steigt. Dann fördern <lacht> sie wieder mehr.
2: Nee, dann lohnt sich, also dann tu das nicht, denn die Kohleunternehmen kriegen die Kohle ja nicht weg, denn die Kohlekraftwerke sind jetzt schon teuer und würden dann noch teurer werden, das heißt, die Kohlekraftwerke würden weniger in Betrieb sein und würden dann weniger Kohle verbrauchen, weil sie noch teurer sind im Vergleich zu den anderen Herstellungsmöglichkeiten, ah, ja, sogar stimmt. zu Gaskraftwerken. Und das führt dazu, dass sie dann sogar noch schneller in, die, in, die, äh, in, die, in den Abriss hm. kämen, also in den, in den, ja. ins Aufhören. Und oh, das interessante... bedeutet, dass quasi die ja.
1: Speicher und PV nicht so schnell billiger werden müssen, um den Break-Even zu erreichen mit quasi anderen oder mit Kohlekraftwerken. Ja. Weil das sehr hängt. Weil, ja, also im Grunde könnte es das Ganze beschleunigen. Wäre auf jeden Fall eine Abschlussarbeit wert.
0: Ja, also ich kann es mir kaum vorstellen, aber wäre mal interessant, sich das anzuschauen. Ich du kannst immer anderen... mal eine Masterarbeit ausschreiben, Leon. Aha, ja, genau. Okay. <lacht> Noch eine. <lacht> ja. Ähm... Ich finde einen anderen Punkt auch recht interessant und zwar habe ich da beruflich halt gerade über meinen Verein sehr viel damit zu tun. Und zwar geht es um äh, Dis äh, Divestment oder Disinvestment in ähm, hm. solche äh, Dirty Technology Geschichten. Ja. Ähm, und zwar gibt es mittlerweile ein sehr großes Segment im Finanzbereich, die versuchen eben auch moralisch und ethisch und, und nachhaltig zu investieren. Und haben dann äh, da auch entsprechende Fonds und Produkte aufgelegt, was ich sehr, sehr geil finde, weil die eben auch dann sich da genau angucken, was ist denn der Impact und da auch Impact-getrieben vorgehen und dann eben schauen, dass Geld für Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, die darauf achten und die hier eben gut wirtschaften oder gut handeln und damit dann eben ähm, das... Investment für ähm, andere Unternehmen, die eben sich nicht an Regeln halten oder eben hier äh, Braunkohle verschoben und sowas, dass es für die teurer wird, eben Gelder aufzunehmen, also auch Gelder sich zu leihen oder eben Investoren zu finden und ähm, dass es für die eben teurer wird, dadurch Geld aufzunehmen und dadurch deren Investitionskraft äh, gesenkt wird ist zwar ein recht langwieriger Prozess, aber ich glaube, dass es wirklich ähm, auch ein Prozess ist, der zu, zum Erfolg führt, weil es mittlerweile auch so ist, dass äh, nachhaltige Investments äh, besser laufen. Also die haben eine bessere Rentabilität als äh, nicht nachhaltige Investments. Ja. Und das finde ich schon krass. Und also, sie sind
2: häufig sogar besser planbar, hm. weil über den Investmentzeitraum von zum Beispiel 20 Jahren zum Beispiel einer PV-Anlage in Deutschland du einen garantierten Preis bekommst und du kannst ja ausrechnen, nach Wettervorhersage, wie viele Stunden ja. ungefähr Einspeisung du haben wirst im Jahr, nimmst du das mal den Preis, den du bekommst, den du garantiert bekommst vom Staat für die nächsten 10, 20, 15 Jahre, das heißt, du kannst dir am Tag null ausrechnen, exakt, was du verdienen wirst ja. und das kriegst du bei konventioneller Erzeugung in der Genauigkeit nicht mehr hin. Ja. Das ist die Marktunsicherheit viel höher.
0: Ja, stimmt. Und... Ähm ja, aber ich bin mal äh, bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht ähm, und was sich da jetzt noch entwickelt in den nächsten Jahren. Aber eigentlich haben wir die Zeit fast gar nicht mehr. Ne? Also wir müssen eigentlich da wirklich Druck machen, damit das mal vorangeht. Und, ähm,
2: ich bin dran mit Leon.
0: Ja, richtig. Ja, ich, ich auf der anderen Seite, ne? auf der Kohleseite dann, ja. Also nicht auf der Kohleseite, sondern auf der Geldseite. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> hm. Hast, hast du da irgendwo noch irgendwelche Goldreserven, die du anzapfst?
0: Goldreserven?
2: Ja, wenn du da auf der anderen Seite stehst, ich meine, wir haben hohen Kapitalbedarf.
0: Ach so, äh, ja, ich habe euch ja schon mal hier ähm, Tipps gegeben und gesagt hier, äh, ich bin ja mit meinem Verein äh, am Green Tech Hub in Frankfurt, sitzen wir jetzt, Ja. und ähm, da sind auch sehr viele, die eben in diesem Sustainable Finance äh, Bereich interessiert sind und ich habe da ja schon mal auch ein paar Pitch-Ideen euch zugeschickt, wo man da Sachen vorstellen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig krasses Seed-Investments auch mit dabei sind, aber ich kann da gerne die Augen weiter offen halten.
2: Immer gerne weiter offen halten. Wir sind äh, fleißig dabei, uns so aufzustellen, dass wir wirklich loslegen können. Und ich glaube, ja. dann, dann wird es äh, sehr, sehr spannend. Dann können wir auch hier mehr erzählen, wenn wir da offizieller sind. Ja. Ähm, aber das...
0: Also, falls ihr Kohle habt, liebe Hörer, und wisst
2: nicht, fand. wo ihr
0: sie parken sollt, ähm, könnt ihr ja mal überlegen, die müsst äh, anzuschreiben. Kann, ich kann eine Zcash-Adresse angeben. <lacht> okay. <lacht> äh, mach mal Grassroot-Spenden, äh, ja. Genau. Ein, einen letzten Punkt äh, habe ich noch an euch als Frage, äh, bevor wir, glaube ich, dann auch Schluss machen für heute. Und zwar, ja. ähm, wir hatten ja hier diese Fridays-for-Future-Bewegung auch angesprochen und dann gibt es ja auch die, die Extinction Extinction Rebellion Bewegung. Sagt ihr euch was? Nein. 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 Ähm, das ist die, der radikale Arm von Fridays-for-Future, weil Fridays-for-Future sind ja Schüler, die eben ähm, ja dafür demonstrieren, für mehr Klimaschutz und sowas und die XR heißen die, glaube ich, also Extinction Rebellion äh, ist eben so der Militant, oder ja, nicht wirklich, äh, der Arm davon, der etwas radikaler ist und der eben zum zivilen Ungehorsam aufruft. Also die dann eben Städte blockieren und hier eben ähm, sich vor Autos stellen oder halt äh, irgendwo den Eingang zu Kohlekraftwerken blockieren und solche Geschichten. Also die halt versuchen, äh, auch das, was wir damals bei den äh, AKW-Demos und den ähm, Kassetransport-Demos hatten, äh, früher, heute haben wir das ja nicht mehr so sehr, äh, das jetzt hier für andere Themen zu machen, was ich. Ich bin mir da immer nicht so sicher. Ich würde da gerne mal eure Meinung wissen, weil auf der einen Seite sehe ich halt auch das Problem, dass halt Fridays for Future nur begrenzt was erreicht haben, weil die Politik halt immer noch nicht reagiert, obwohl halt Millionen von Menschen demonstrieren und in Deutschland halt wirklich mittlerweile jede Woche Schüler regelmäßig demonstrieren und sich halt immer noch irgendwie nur begrenzt was tut. Obwohl wir auch seit irgendwie dem 18. Jahrhundert wissen, dass der Klimawandel da ist und irgendwie seit 1992 wissen, dass äh, wir irgendwie dem Planeten langsam gegen die Wand fahren. Und,
2: ähm Aber ich empfehle jedem, kurzer Einw Einwurf hier, mal nach den Papern zu suchen den wissenschaftlichen Abhandlungen, den internen, ich glaube der Firma Exxon, einer der weltweit größten Ölkonzerne aus den 60er Jahren, mhm. wo sie die Erderwärmung in ihren internen Papieren, mhm, ihre Wissenschaftler, auf, ich glaube, ein Zehntelgrad genau mit, wenn es so weitergeht, für 2020, wo wir jetzt sind, vorausgesagt haben. Ja. Es ist erschütternd, wie genau sie das vor mehr als 50 Jahren ungefähr wussten. Es ist unglaublich.
0: Ja, ja gut, können auch Glück gehabt haben, ne? Also das muss man fairerweise auch mit berücksichtigen. Ja, die halt immer hatten einfach richtig sind, gute ne?
2: Wissenschaftler und die waren intern ja. hoch angesehen und dann, dann sind sie mit diesen Infos um die Ecke gekommen und dann haben sie auf einmal nicht mehr publizieren dürfen. So.
0: Ja. wahrscheinlich ein hm. ordentliches Geld bekommen und äh, Abstellgleis, ne? Ja. Naja. naja, aber also mich würde einfach mal interessieren, findet ihr das gut, findet ihr das nicht gut? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, weil ich bin eigentlich immer nicht so ein Fan von, von irgendwie ähm, aggressiverem Widerstand ja oder zivilem Ungehorsam. Aber irgendwie sehe ich halt mittlerweile auch nicht mehr so viele Mittel, was man noch machen kann. Ne? Würde mich einfach mal interessieren, ob ihr eine hm. Meinung dazu habt, ob ihr euch noch mehr damit beschäftigen müsst oder...
1: Also, ich habe in der Arbeit relativ viel damit jetzt momentan zu tun ähm, mit den, also jetzt nicht mit Students for Future, äh, mit Fighters for Future, sondern mit den Students for mhm. Future und den Scientists for Future, weil die halt sich an der Uni ähm, auch als äh, Reaktion auf die ganze Bewegung gebildet haben. Und ähm, dann gab es auch quasi einen Riesen, äh, fand ich super spannend. Also im Grunde haben dann sich die Studierenden, die sich äh, da quasi aktiv ähm, einfach ja, einschalten möchten, haben sich quasi zusammengetan, haben diese Students for Futures gegründet, haben dann zu einem großen Klimasymposium aufgerufen, wo dann knapp 1200 Leute zusammenkamen. Das haben die dann im Grunde super also haben sie natürlich meiner Meinung nach ganz gut inszeniert, insofern, als dass sie halt auch viel Werbung gemacht haben. Die haben Harald Lesch geholt, ähm, haben da quasi dann Forderungen aufgestellt an die Universität, ähm, damit wir quasi nachhaltiger werden und da halt auch quasi diese gesellschaftliche Vorbildrolle als Universität einnehmen. Also da ging es nicht nur irgendwie darum, dass jetzt irgendwie äh, der Strom, den wir brauchen an der Uni, dass der halt irgendwie nachhaltig ist beziehungsweise halt ähm, aus erneuerbaren Energien kommt, sondern halt dass die Uni einfach eine gesellschaftliche Verantwortung hat und diese halt auch wahrnehmen soll ähm, und da halt auch quasi Vorreiter. Und äh, jetzt als Reaktion darauf wurden jetzt quasi haben wir ähm, entwickeln wir gerade die, die Nachhaltigkeitsstrategie. Ähm, das ist auch quasi so mein Hauptnebenjob momentan eigentlich, dass ich da mit den äh, Studierenden mich treffe und da quasi auch Konzepte ausarbeite, wie wir halt auch die Uni ähm, also, man entwickeln. Sehr viel machen. Das ist trotzdem, es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also da geht es dann halt um so Sachen wie ähm, Kompensierung. Allgemein einfach äh, Anreise setzen für, ähm, für weniger Flugverkehr in, im Arbeitsalltag etc. Und also und das sind halt alles Punkte, wo wir wahrscheinlich, also wir haben es noch nicht fertiggestellt, aber wenn wir sie dann der Hochschulleitung und dann den entsprechenden äh, Dekanen und ähm, den Verwaltungen vorlegen, wir werden auf unglaublich viel Widerstand quasi wahrscheinlich, also nicht unglaublich viel Widerstand, aber wir werden auf Widerstand stoßen. Okay. Und, Warum? Ähm, weil, weil in erster Linie sind es Veränderungen und Veränderungen werden nicht pauschal Positiv aufgenommen. Und es okay. gibt viele Leute, die, also es gibt sehr viele Leute, und die, ohne die wär vieles wär quasi, wären diese ganzen Anst Bestrebungen auch gar nicht möglich. Aber es gibt auch viele Leute, die einfach ihren 9-to-5-Job machen wollen. Also jetzt nicht professorenzeitig, sondern halt dann auch in der Verwaltung und die sich da einfach ja, angegangen fühlen, wenn da jetzt irgendwas Außerplanmäßiges auf den Tisch kommt. Und ähm, das ist unglaublich schwierig für uns, als dass wir da halt. Eigentlich, das, dann, da kommen wir zu dem Punkt, viele Klimasachen, das ist nicht technologisch das Problem, also hier und da natürlich schon, aber hauptsächlich ist es eigentlich ein mentale, äh, ja, mentaler also Widerstand, sozialer Widerstand. Und ja, momentan ist es so, dass wir halt quasi schauen, okay, wie können wir die, die Kommunikationsstrategie der Nachhaltigkeitsstrategie ausarbeiten, sodass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Gremien, die richtigen Leute involvieren, sodass sie sich halt auch abgeholt fühlen und ähm, nicht übergangen. Und das, das ist mindestens genauso wichtig wie die Ausarbeitung von sag mal, richtig guten Konzepten ja. Aber ja, also was kann man tun? Ich meine, das ist tatsächlich, ich finde es ein super spannendes Thema, weil ich, ich, ich also äh, ein großer Punkt ist halt, dass die Uni jetzt, äh, dass halt quasi die Students for Future ist die Klimaneutralität bis 2023 befordern. Finde ich super cool, weil es gibt eigentlich kaum eine Uni, die Klimaneutralität als Ziel hat. Das finde ich krass, ähm, ehrlich
0: gesagt. Ich finde das echt ja, krass, es dass die Unis so das nicht machen oder nicht haben.
1: Also äh, wir sind mal alle Exzellenzunis durchgegangen, weil das ja neulich gerade wieder in der äh, Presse waren. Und äh, genau, also wir haben gesagt, okay, was, was machen denn Exzellenzunis? Ne? In Deutschland gibt es ja den Exzellenzstatus für Universitäten. Der wurde jetzt auch vor kurzem wieder wurden, ich glaube zwei drei neue Unis dazugenommen. Ähm, und Augsburg fliegt ja raus. Auch war andere
2: Exzellenz.
0: Doch klar, mit dem Filmstudiengang.
1: Ja, aber halt über die Ecke mit äh, Theo München, oder? Ja, der, äh, der FIM-Studiengang. München ist exzellent,
2: aber Uni Augsburg war nicht exzellent. Also der das Studiengang
1: FIM war ein Exzellenzstudiengang
0: und äh, wir hatten auch nochmal so einen mit Hardware, Engineering oder sowas äh, in ja, der Informatik.
1: Äh, Informatik war noch einer, ja. ja genau. Aber es geht quasi hier um den Status als Uni, so, nicht jetzt okay. quasi für Einzelstudiengänge. Mhm. Ich glaube, da wird nochmal differenziert. Aber es ist, glaube ich, kommt aus einem ähnlichen Pot äh, an Geldern, würde ich jetzt mal annehmen. Einfach nur, weil das mhm. Wording auch ähnlich ist. Ja, naja, und äh, wir sind jetzt mal durchgegangen und im Grunde hast du hier, ähm, die Uni Tübingen ist super stark, was das angeht. Ähm, ich glaube, die sind auch mit die Beste und dann wird halt immer auch diese Uni, die äh, Leufana wird auch immer wieder mhm. genannt, mhm. ja. Das Problem aber, das haben wir uns, wenn man sich das mal ein bisschen anschaut, das ist eine Stiftungsuni, das heißt, die besitzt tatsächlich die ganzen Gebäude, die können quasi auch die ganzen PV-Strom, den die halt lokal produzieren, für die Kompensierung nutzen etc. und das kann quasi die Uni Bayreuth kann das nicht. Wir haben zwar ziemlich viel PV auf den Dächern, aber im Grunde äh, der Strom, der da produziert, das geht erstmal an Freistadt Bayern und dann kriegt der quasi die Zertifikate, äh, wenn überhaupt, wenn die da was mitmachen. Das andere ist, die ganzen Häuser gehören uns nicht, das heißt, es stehen quasi, wir haben da relativ wenig Anreize, die Energieeffizienz zu erhöhen. Ähm, ja, also das, ist, das sind alles so mh, auch strukturelle Probleme, die also strukturell in dem Sinne halt, dass quasi die die ähm, Finanzstruktur bzw. die ähm, Verwaltungsstrukturen der Unis, das halt auch nicht gerade fördern, da irgendwie klimaneutrales. Verhalten zu bestreben. Aber ich finde, also es, sind, es gibt ja diese vier Handlungsfelder oder fünf manchmal auch. Also man sagt irgendwie so Governance, so quasi halt was seitens der Hochschulleitung kommt, dann halt Lehre, natürlich Forschung und dann aber auch Betrieb und Transfer oder Third Mission auch manchmal genannt. Und ich glaube, dass allein durch Lehre, Forschung und Transfer, dass die Uni eigentlich einen sehr guten, positiven Klima Index äh, oder Fußabdruck haben könnte, als dass du natürlich Leute ran ähm, ähm, ziehst, die ja natürlich irgendwie dieses Mindset auch weiterbringen und das halt auch da wo sie hingehen auch mitnehmen. Ja, finde ich ist aber ist halt schwierig,
0: auch, das direkt so eins zu eins umzurechnen, weil da hast ja auch viele Leute, die dort nicht. rauskommen, aber die eben äh, nicht äh, das also es gibt einfach auch Studenten, die nicht an den Klimawandel glauben, auch wenn man es nicht glauben ist ja in mag und ähm, oder die halt da halt
1: 0,01% Prozent hoffentlich nur ich weiß es nicht, ich
0: bin also, erstaunt also ich kenne mittlerweile ein paar und ich finde es immer wieder echt, echt schockierend
2: also ja, man äh, muss ja die AfD auch wählen
0: ja, richtig, ja klar, das finde ich auch so schockierend ja aber äh, ich dachte halt immer ja, nee, keine Ahnung, Vielleicht weiß nicht, was ich da gedacht habe aber also, ähm, das zieht sich das die gesamte Gesellschaft, ja
1: aber also da, da ist ein interessanter Punkt weil eigentlich Lehre und Forschung ist quasi eigentlich ein, ein No-Go als dass die Uni da ähm, die Uni Verwaltung und die Hochschulleitung da quasi eingreifen kann also da kann es mhm. auf jeden Fall nicht ja. restriktiv tätig werden Macht ja auch oder negative Anreize setzen was ja auch sinnvoll ist ja. aber man kann durchaus positive Anreize setzen indem man halt ähm, zum Beispiel was wir jetzt machen ist wir haben jetzt einen Nachhaltigkeitspreis wir haben ein äh, Zusatzstudium Nachhaltigkeit, was wir entwickeln. Das heißt, man kann sich ein Zusatzstudium rund um äh, das Thema Nachhaltigkeit noch zusätzlich belegen. Das Ganze cool. wird auch für ähm, Nichtstudierende öffentlich sein. Also man kann quasi jederzeit über den Gasthörerstatus an die Uni gehen, sich dieses Modul zur Nachhaltigkeit anhören und sich zertifizieren lassen. Ähm, man, wir wollen halt auch dass das Profil-Nachhaltigkeit stärker ausgebaut wird. Das heißt, wenn es natürlich seitens von Forschungseinrichtungen oder Forschungsgruppen Bestrebungen gibt, äh, da in die Richtung sich zu stärken, dass das halt auch in, dem, in das Profil der Uni passt und dass da halt auch eher Gelder bewilligt werden. Lauter so Sachen kann man machen und natürlich, du kannst es niemandem vorschreiben, wie er seine Lehre und seine Forschung betreibt, das, das geht einfach nicht, aber man hat dann Ganz doch kurz. relativ viele Möglichkeiten.
0: Also was es hier gibt, ist zum Beispiel diese Friedensklausel, ne? also da geht es ja scheinbar, Und hat ja auch eine Überlegung zu sagen, hey, wir haben eine Klimaklausel oder irgendwas, also gut, klingt jetzt doof, oder eine Nachhaltigkeitsklausel, ja.
1: Mhm.
0: Dass man halt sagt, wir haben hier eine Sinnlist mit äh, Dingen, die wir halt aktiv nicht erforschen wollen, wie zum Beispiel Rüstungen äh, oder andere Sachen. Und wäre eigentlich auch mal eine Idee, finde ich.
1: Ja, also ich kann nur sagen, dass das einer der Hauptdiskussionspunkte ähm, war, als äh, die Studierenden und diese Students for Future. Die Forderungen an die Uni herangetragen haben, weil sie halt einen Punkt, sagen wir mal, ein bisschen unglücklich formuliert haben, als dass es hieß, dass man ähm, alle Forschungsprojekte äh, dahingehend evaluiert, ob sie nachhaltig oder irgendeinen Nachhaltigkeitsbezug haben. Was natürlich sehr radikal war, aber da war quasi, dass alle Alarmglocken in der Hochschulleitung quasi aufge, äh, haben aufgeblinkt und sind aufgeblinkt und äh, da war quasi schon, da war das Ganze, äh, die waren. Ist, äh, wie sagt man, die ganze Aktion war da mit auf der Kippe gestanden, mhm. weil sie halt gesagt haben, ähm, wenn ihr sowas fordert, dann brauchen wir den Rest gar nicht anschauen. Okay, krass. Also das war und da muss man wirklich höllisch aufpassen, weil es waren schon viele sinnvolle Forderungen, mhm. also, ähm, drin, die wir jetzt auch versuchen irgendwie in dieser Nachhaltigkeitsstrategie aufzunehmen. Aber ein super spannendes Thema. Es macht richtig Spaß, weil das halt irgendwie ist also extrem. Also wir müssen sagen, mit diesen 1200 Leuten hier in Bayreuth, das waren schon äh, deutlich mehr als in Berlin bei den Science, äh, bei den Students for Future da waren. Und ähm, da ist auf jeden Fall ein sehr großes Interesse. Also es waren noch ein paar Leugner da und ein paar Gegner. Also ich würde nicht sagen Leugner, aber es waren definitiv Gegner da, äh, die da halt auch quasi dann ein bisschen Stimmung gemacht haben. Aber der Großteil der Leute hat das quasi eigentlich befürwortet, diese, diese Entwicklung. Und äh, ich finde, das hat Spannend. auch nochmal so dieses ganze Thema noch mal viel mehr ins Zentrum der Wa also in der 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 Aufmerksamkeit gerücken gerück, lassen und also ich finde es ich habe gerade eigentlich ziemlich viel äh, auch ja, Spaß dabei eigentlich das zu machen weil es halt einfach unglaublich motivierend ist ähm, wenn man da quasi mit so vielen Leuten auch zusammenarbeitet die da ähnliche Bestrebungen haben also ja ich glaube jeder kann da schon was für sich finden ich glaube muss er auch in gewisser Weise ähm ich glaube, Austausch, Transfer ist mit das Wichtigste. Sensibilisierung, gute Vorbereitung hinsichtlich Argumentation, das, was du machst mit deinen Büchern, welche du ja hoffentlich auch verlinken wirst. Oder ja, Kürze ich suche die Fall. Nummer raus, ja. Ja, super. Ich glaube, das ist der mit der wichtigste Weg. Also, erfahrungsgemäß ist es meistens nicht das Problem der Technologie, sondern eigentlich der Köpfe.
0: Interessant auch, dass da äh, Kritiker da waren, muss ich sagen, weil hätte ich jetzt, also ich, ich bin immer wieder überrascht, wie viel Kritik dann an der Uni doch auch in manchen Bereichen kommt, wo ich immer denke, da ist ein gemeinsamer Konsens da. Äh, worauf ich gerade noch mal drauf hinweisen will, weil das hat meine Schwester mir gesagt, die arbeitet ja ähm, für ein größeres Beratungshaus und zwar Bain und andere Beratungshäuser, also Bain ist seit 2012 CO2-neutral, weil die über äh, Zertifikate ausgleichen und ganz viele andere Beratungshäuser eben auch und äh, ich finde das wirklich erstaunlich, dass so Unternehmensberatungen oder irgendwelche, also die sind ja jetzt nicht bekannt dafür, dass sie jetzt besonders nachhaltig handeln, ja. Also, ja. Und äh, fliegen halt viel durch die Gegend, <lacht> denkt, man jetzt, <lacht> denkt man jetzt gar nicht, ja. Aber dass die das hinkriegen uh, und jetzt die öffentliche Hand oder Unis äh, das nur begrenzt hinkriegen, finde ich halt schon echt spannend, ja.
2: Also. Ich musste nur lachen, weil hm? ich das so nett fand, die Aussage, geht, dass Beratungshäuser nicht nachhaltig handeln, das kann man so oder so interpretieren.
0: <lacht> ja. Ja, gut klar für sich selbst, vielleicht schon. Also sie sind ja bekannt dafür, dass sie nachhaltig handeln, um ihre Probleme am Leben zu halten, äh, um konstant Geld damit zu verdienen, ja. Aber ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Und das finde mhm. ich schon irgendwie interessant, mhm. dass sie das halt irgendwie seit Jahren hinkriegen, teilweise, ja.
2: Der Zahlungsdienstleister Stripe hat jetzt angekündigt, dass sie nicht nur komplett CO2-neutral sind, sondern CO2-negativ.
0: Ja. Und äh, das dafür aufwären, ausgeben ja, aber trotzdem. pro
2: trotzdem CO2, ja. quasi, dass sie dass sie, dass sie CO2 schlucken. Also im Sinne ja. von, sie zahlen für ja, ja. Carbon Capture. Ja. Ähm, nee, nee, nee,
0: nee, nee. Nicht für Carbon Capture. Doch. Ich, also Stripe
2: zahlt für Carbon Capture.
0: Also wirklich für Carbon Capture oder Ausgleichszertifikate? Weil da ist ein Unterschied. Für Carbon Capture.
2: Okay, krass. Die sagen, wir müssen, wenn wir wollen, dass es sinnvoll machbar ist, müssen wir uns darum kümmern, wie kriegen wir CO2 auch wieder raus. Und da brauchen wir Technologien, wie wir CO2 okay. auch einsammeln können. Forschungsförderung und machen sagt, wir dann. Nee, die sagen einfach okay, wir kommt mit Angeboten um die Ecke und wir zahlen am Anfang einfach mal viel Geld pro Tonne CO2, hm. damit wir darüber, wenn wir das mehr machen, dann die Kosten halt runterbekommen. So wie bei PV vor 20 Jahren. Oh, Kannst du bei Stripe nachschauen? Stripe, ähm, S-T-R-I-P-E. Ähm, ja, ja,
0: interessant, wusste ich nicht. Ja. Äh, pack's mal in die Shownotes. Und ähm, einen letzten Punkt habe ich und zwar äh, fand ich das sehr interessant. Also ich werde keine Namen nennen und vielleicht ist es auch nicht passiert. Äh, vielleicht ist es auch anders passiert, muss man ja immer dazu sagen. Ne? Ähm, es gab vielleicht eine Anfrage im Rahmen meiner Arbeitstätigkeit, äh, in dem angefragt wurde, wie viel denn ein gespeichertes Bit äh, an äh, ja, Klimaschäden verursacht. Was mich erstmal überrascht hat, weil ich so dachte, so, Hä, gespeichertes Bit, Klimaschaden, so, hm, okay, wie wollen die das jetzt machen? Und ähm, die überlegt haben, eben Daten zu löschen oder halt ihre Festplatten mal aufzuräumen und Daten zu konsolidieren. Und darüber dann Klimaschutz zu betreiben, was ich irgendwie sehr interessant fand, aber ich immer noch nicht davon überzeugt bin, dass es funktioniert oder dass es überhaupt in irgendeiner Form sinnvoll ist. Also ja, es ist immer sinnvoll, ähm, Datensparsamkeit zu haben, ja, aber nicht aus dem Klimaschutzaspekt. Fand ich einfach nur einen interessanten <lacht>
1: Jo. Ja, also was ich lief fest, in welchem Konne haben wir darüber geredet, ähm, wie viel, ähm, also die großen Datendienste wie nachhaltig die schon, was ihre Stromversorgung eigentlich?
0: Ja, Amazon hat immer was an Amazon rumgeschickt, ja.
2: ja. Amazon hat zumindest, was ich sehr interessant fand, inklusive Methodik, sich mal Gedanken gemacht, was sie eigentlich an CO2 emittieren, inklusive aller. Vorleistungen, also dass sie, wenn sie was einkaufen, was steht denn, wie viel CO2 steckt denn schon in dem vorgeleisteten Produkt, was haben sie an Versand und Co. Ja. Ähm, die haben eine sehr ausführliche, sie, sie haben ein relativ spätes Target und sie sind, was ihre Rechenzentren betrifft, nicht besonders gut. Da ist Apple und Google deutlich weiter und auch Microsoft, soweit ich weiß, die große Teile ihrer Rechnerflotte inzwischen regenerativ. Ähm, Betreiben ja
0: auch hier diese, diese wassergekühlten Rechner. Ja, das sind
2: jetzt Forschungsdinger, das würde ich jetzt ja, ja. nicht hier quasi mit ähm, mich ablenken lassen. Es geht darum, dass die großen Rechenzentren entsprechend ähm, quasi betrieben ja. werden. Und da hast du dann häufig auch Rechenzentren, Standorte in Island und, und in nordischen Breitengraden, wo sie einfach kostenlos eine ne Kühlung um sich herum schon bekommen. Ja, ja aber so viel dazu. <lacht> genau. Ja, genau. Äh, ich meine, ja. Ich glaube aber, ich würde jetzt trotzdem den Sack hier zumachen.
0: Ja, finde ich gut.
2: Jetzt fängt es ja eh an zu regnen. Von daher hättet ihr jetzt sonst. Ah, fast ist, ein der, ist, der, ist
0: der Regen jetzt mal bei dir, ja? Bei mir ist es mittlerweile durch.
2: Ja. Ich wünsche euch was.
0: Ich euch Bis auch. Bis nächsten. Haben wir eigentlich auch so einen Abschlussspruch? Müssen wir uns mal einen überlegen, ne? Verschlüsselt immer schön eure Backups, ist ja schon weg. <lacht> N-1. Hast du, hast du einen Justin in Abschlussbruch?
2: Es, es, gibt nur, es gibt nur zwei große Probleme in der Computerei: cache ja. Dinge benennen und um eins daneben Fehler.
0: <lacht> nur das eins. Hm. Bisschen lang. Ich bin immer noch für das richtige Maß hast du mal gesagt, dass es wichtig ist, äh, aufs richtige Maß kommt es an, ins, insbesondere auf dem Oktoberfest. Ja, damit haben das das habe ich
2: so nie gesagt. Ja, du das hast gesagt, so es gesagt. kommt
0: auf das richtige Maß an und ich habe gesagt, äh, insbesondere auf dem Oktoberfest.
2: Wir zetteln jetzt hier schon rum. Ich ja, wünsche euch alles. Und Macht's gut.
0: <lacht> Schönen Abend euch noch. ciao. Ciao. ciao.